0: So, frohe Weihnachten schon mal, ich trinke ein Stück, Na, fangen wir jetzt mal an, würde ich sagen, Moment, was habe ich jetzt gemacht, das wollte ich nicht machen, das wollte ich machen. Glückwunsch! <lacht> Scheiße. Herz, Herzlichen ja. herzlich herzlich Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlich, lieber Glückwunsch. Jesus. Was, was <lacht> denn jetzt? herzlich willkommen, Mann! Lieber Jesus! Lieber Jesus! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, herzlich willkommen <lacht> zur Weihnachtsfolge von Data Sein Hals. So. <lacht> mein Gott. Hallo Tour und hallo Markus. Hallo Felo und hallo, hallo Herr Felo. Hallo. Es fängt richtig gut an. Ja, wir feiern jetzt heute schon mal Weihnachten, auch wenn es wahrscheinlich, wenn das rauskommt, noch ein paar Tage hin ist. Aber äh, im, im Sumpf haben wir ja den Outtake-Adventskalender, der läuft jetzt schon seit äh, vielen, vielen Tagen. Jeden Tag ein Outtake-Türchen. Und dafür ist aber bei Data sein Hals im letzten Monat nicht mehr sehr viel passiert. Und ich glaube, damit die Lücke nicht allzu groß ist und weil wir wahrscheinlich am 25.12. im Sumpf auch noch unsere Weihnachtsfolge haben, eine schön weihnachtliche Folge aus einer sehr weihnachtlichen Großstadt mit sehr weihnachtlichen Tieren, Pinguinen, Katzen und Fledermäusen, kann es sein, dass die Folge hier, die wir jetzt heute besprechen, ein bisschen eher rauskommt schon mal. Wir haben uns einen Star Trek Weihnachtsfilm ausgesucht. Den Star Trek Weihnachtsfilm oder zumindest den einzigen Star Trek Film, perspektive Kinofilm, in dem Weihnachten überhaupt vorkommt und eine Rolle spielt. Die Rede ist von Star Trek Generations, Treffen der Generationen. So. Ich, ich habe gerade das Gefühl, meine Aufgabe ist damit erfüllt. <lacht> Gut, ja. Als Moderator. Dann.
1: Also, ich dann. Ich, dann, dann merke ich dann merke ich mal dazu an, ich habe diesen Film irgendwann vor langer Zeit mal gesehen. Ich wusste, dass ich ihn gesehen habe, aber ich glaube, ich habe den verdrängt. Ich fand ihn schrecklich. So schlimm. <lacht> ich weiß nicht, ich fand ihn so zusammenhangslos. Also, ich musste ihn mir <lacht> ernsthaft in zwei, also zwei, zwei Anläufen anschauen, um durchzukommen, weil zwischendrin. Bin ich einmal eingepennt? Oh, 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 oh. <lacht> irgendwie, Gut, ne? Das schaffe
0: ich aber auch beim besten Film mittlerweile. Das ist eigentlich noch kein Kriterium, das kriege ich immer. Ja,
1: naja, ne, hatte ich so, so irgendwie, nee. <lacht> naja, okay. Schauen wir mal, was ihr denn ne. dazu zu
0: so habt. Ture, wie ist deine Geschichte zu dem Film?
2: Ja, ich habe den schon öfters gesehen und ich auch schon immer. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob das jetzt mein erster start Trek Film, dem, den ich im Kino gesehen habe, war oder der achte. Ich bin zu keinem Ergebnis gekommen.
0: <lacht> der achte? Ja, der achte Star Trek Film. Im Kino gesehen?
2: Ja. Star Trek 8.
0: Du bist äh, dann durch die Zeit zurückgereist, um, um vorher sieben andere Filme zu sehen, die es noch gar nicht zum Teil noch gar nicht gegeben haben könnte.
2: Nein, ob, ob ich Teil 7, also das Treffen der Generation, oder den ersten Kontakt als erstes im Kino gesehen also so. mein erster Kinofilm, Saatwerk-Kinofilm, so. den ich im Kino gesehen habe, bin ich mir nicht sicher, ob es Treffender Generation oder der erste Kontakt war.
0: Okay, so rum macht das Sinn.
2: Ja, so rum macht das ja. Sinn.
0: Also bei mir war es definitiv der Film, der, also der, der erste Star Trek-Film, den ich im Kino gesehen habe, obwohl ich kenn, hätte Star Trek 6 wahrscheinlich schon schauen können, aber den habe ich auf Video damals zum ersten Mal gesehen, auch äh, schon vorher. Und überhaupt die TOS-Filme waren bei, bei mir zu der Zeit, Genauso ein fester Bestandteil wie äh, die Next Generation, die Fernsehserie. Und das war dann der erste Kinofilm, den ich im Kino gesehen habe. In einem also... tollen Raucherkino in Würzburg, was damals für mich tatsächlich auch ein Kriterium war. Zu der, du
2: warst zu also Raucher zu der Zeit? Zu
0: der Zeit Oder warst war du
2: einfach Gläubiger, Passivraucher?
0: Nein, das war eine Nein. kurze Phase in meinem Leben, in der ich äh, ein Raucher war, äh, ich weiß nicht, ob es Benson and Hedges oder Chitan Lecher gewesen sind, die ich oh, zu der Phase.
1: Die also
0: nicht Mais, <lacht> nicht diese ganz fiesen äh, gelben Zigaretten mit diesem äh, furchtbaren Kraut, sondern die, die leichten Lecher, die, die damit immer noch schwerer sind als jede andere Zigarette, die man kriegen <lacht> konnte. Aber die Scheiße habe ich im Studium. Das war im Studium, ja. Das muss im Studium gewesen sein. Se 96? der Film raus? Kann das Ach, nee, Kinos, 96, Raucherkinos 96, waren 94. was Schönes. 94. 94 ja, ja, also 90,
1: 95 waren in Deutschland Kinos. Ja, dann aber Raucherkinos war waren Stadium, was Schönes. Ja. Also so das, wir, hatten, wir hatten auch noch so ein Raucherkino. Da war hinten drin sogar noch eine Bar. Das war nett. Das war ja, tolle Kinoabende. Ab und zu hat man zwar vom Film nicht mehr so viel mitbekommen, aber <lacht> glaub, bei sehr so viel Bei uns gab
2: es ein Kino und das hatte zumindest Aschenbecher, also musste es ein Raucherkino gewesen sein.
1: Mhm. Aber ja, unseres hatte noch so jeweils so, äh, dann teilweise ähm, kleine Rundtü äh, Rundbänke mit Tischchen in der Mitte. Äh, überall an den, an den Sitzen war dann so vorne dran eine kleine so Art Dekolampe, hm. die dann so immer noch ein leichtes Licht gegeben hat, dass man seine Zigaretten ja gut finden konnte. Und,
0: äh ja. ja, ja, sowas war da auch oder das oder das, so diese kleinen Lampen also, gab es im schweinförderraucher in Würzburg, weil es glaube ich kann, könnte auch gewesen sein. Das gab sein. Also, es war so eine Kneipe mit Leinwand. Ja. Oh, ja, ja,
2: ja so. so in etwa. Auch mit Bedienung am Platz. Äh, ja, hm. hat man tatsächlich.
0: Ja, gab es ja. tatsächlich. Cool. Ja, Bei uns, das war so, so nobel war das Würzburger Raucherkino dann doch nicht. Aber ich weiß auch noch, dass das ein toller Film für mich damals war, weil halt einfach Star Trek zu der Zeit für mich einfach wirklich das, das, mit das Wichtigste war, was, was so äh, an, an, an Serien und Filmen gab. Und dann den Film auf der Leinwand zu sehen, das war toll. Und ich mag den Film auch heute noch und ich kann ihn mir auch nicht anschauen, ohne dass er mir wehtut, weil das ist einfach so bei dem Film. Das ist definitiv nicht der beste Star-Trek-Film, überhaupt. Aber ich schaue ihn immer noch gerne. Ich habe den jetzt, jetzt auch noch zweimal angeschaut, einfach er macht mir immer noch Spaß, der Film. Er tut mir weh und er macht mir Spaß gleichzeitig. Das ist wie ein Verkehrsunfall mit äh, Clownsautos. Die Sahnetorten spritzen durch die Gegend und man kann nicht wegschauen, aber man sieht die ganzen Clownsleichen verstümmelt in den Trümmern liegen.
1: Ich kann es mir bildlich vorstellen. So ein abgerissener Schuh oder so ein abgerissenes Bein mit so einem übergroßen Schuh okay, dran. ich breue
0: das, dass, dass ich dieses Bild gewählt ja. Habe. ja, dann kommen wir doch mal, ähm, kommen wir mal zum Film. Äh, Markus, du kannst uns mal sagen, die Produktionsdaten des Films vorbieten
1: ich stelle gerade fest, dass es nicht so schlau war, mit einem Bleistift auf weißem Papier zu schreiben, wenn das Licht langsam dunkler wird. Ah, ja. So, das kann sein. <lacht> Solange ich meine Notizen brauche, muss ich Licht anmachen. Also, es ähm, ist der siebte Star Trek-Film, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben. Äh, Star Trek Generations, auf Deutsch heißt er Treffender Generation. Ähm, der US-Filmstart war am 28.11.94 und nach Deutschland hat er es dann geschafft am 9.2.95. Äh, 94 ist klar, schön zum Weihnachtsgeschäft. Äh, 28.11. da läuft er natürlich schön zu Weihnachten noch in Deutschland. Na, ich würde mal sagen, etwas undankbarer Filmstart im Anfang Februar.
0: So. Ähm, dann könnte ich sie beim hat... Geburtstag gesehen haben, vielleicht. Ich weiß nicht, das könnte sein. Ich, ich überlege gerade, ich kann das nicht nur am Datum rekonstruieren. Regie hat geführt äh,
1: David Carson, äh, ein massiver Serienregisseur, ähm, taucht eigentlich in so gut wie allen Star Trek Produktionen auf. Äh, hat mal hier vier Folgen TNG gemacht, vier Folgen DS9, äh, war auch in seiner, in seiner Schaffenszeit praktisch überall dran beteiligt. Also Dougie Hauser, ähm, Beverly Hills 19210, Smallville und hat insgesamt nur zwei Kinofilme produziert. Und zwar ähm, Unstoppable und halt nun Star Trek Generations. Unstopp Unstoppable ist so eine, so eine Action-Thriller von 2004. So hm. Nichts Besonderes. Ich habe ich hab mal kurz gegoogelt. Ich kannte ihn aber so, so ein Ding. Das hat man mal um, auf Pro7 um 20.15 um Uhr ja, gesehen. Ja,
0: ich glaube, ich erinnere mich das auch mal zumindest äh, den Namen, dass ich es mal gesehen habe. Ja. Ich glaube nicht, dass ich mir davon irgendwas hätte merken können. Weil übrigens, äh, man merkt
1: auch so ein bisschen, dass halt irgendwo so, ich sag mal, das dass Feintuning, um so einen, einen Film groß zu machen, das fehlt ihm ein bisschen. Es sieht ja. sich so den gesamten Film durch, so in, der, in dem Feeling, in dem was rübergebracht wird. Ähm, ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass im Prinzip der, die Regie oder halt die Produktion von dem Umfang der Story überfordert ist. So frei nach dem Motto halt, äh, die sind gewohnt ihre, ihre 40 Minuten Folgen zu machen und, und, und eine Story halt die 40 Minuten füllt halt auch umzusetzen aber bei zwei stunden geht, verlieren sie doch oft genug den faden und, und sind nicht mehr stringent dabei
0: ja es ist ohnehin glaube ich so dass wirklich äh, ein großer teil dieses teams weiß nicht wie viele aber vielleicht äh, also, ähm, einfach gewohnt waren fürs fernsehen zu arbeiten und keine großen erfahrungen äh, in, in filmproduktion fürs kino hatten und da, Wobei,
1: interessanterweise interessanter ist es wirklich also es sind, es sind äh, zum teil spitzen Leute aufgefahren worden, außerhalb des, des Star Trek-Kosmos und aus dem Star Trek-Kosmos wurden eigentlich auch die besten Leute rangeholt, die man so haben kann. Äh, mhm. Also gerade in, in Sachen Produktion, da komme ich jetzt gleich noch drauf, wenn wir halt, was weiß ich mal, bei dem, bei dem Drehbuch und, und Produzenten und so landen. Also, Lass mich gerade ähm, kurz zur
0: Regie was sagen. Die hatten ja ursprünglich Leonard Nimoy angefragt. Ob der nicht Regie führen wollte und der hat das abgelehnt, weil sie ihm kein Mitspracherecht bei den, beim Drehbuch geben wollten. Und dann hat er keine Lust gehabt, weil ihm das Drehbuch einfach nicht gefallen hat. Das war auch der Grund, warum er keinen Cameo-Auftritt in dem Film absolvieren wollte, weil ihm die Dialoge zu nichtsagend waren. Er hat gesagt: habe, Da kann ja jeder sprechen, das, da könnte er auch irgendeinen anderen hinsetzen. Das hat er dann gemacht. Ja. Ja. <lacht> mal direkt seine, seine Kritik zu beweisen. Ja, obwohl ich äh, ganz ehrlich bin, äh, sie haben dann dafür Scotty genommen und es funktioniert mit Scotty hervorragend, aber äh, es hätte jeder sprechen können und es hätte eben auch Spock sprechen können und wenn sich Leonard Nimoy nicht so angestellt hätte und sich Mühe gegeben hätte, hätte daraus nochmal ein letzter toller Spock-Kinoauftritt werden können, so ein kleiner mini jo, Was heißt hier angestellt? Ich
2: kann das durchaus, das sind durchaus Punkte, die ich nachvollziehen kann. Wenn ja, du ein Skript hast, wo du das Gefühl hast, dass es für dich nicht funktioniert,
0: warum sollst du aus Teufel kommen raus, dann dich da hinsetzen und mitmachen? Nö, aber die anderen hatten das ja nicht und die haben ihr Bestes gegeben. Hätte, äh, der hätte zum Beispiel, schauspielerisch bin ich mir ziemlich sicher, äh, hätte er sich Mühe gegeben, aus diesem kleinen Cameo-Auftritt noch was rauszuholen, wäre das sogar ein sehr spocktypischer Auftritt gewesen. Denn nichts, was äh, Scotty so sagt, außer eben dieser Sache mit dem, außer eben, dass er äh, den Transporter bedient, wäre etwas, was Bock nicht hätte sagen können. Und wenn Bock das gesagt hätte, hätte es auch sehr Spock typisch gewirkt. Eben mit dem Hintergrund, dass Leonard Nimoy seine schauspielerischen äh, Qualitäten da reingesteckt hätte. Also, ich nehme es ihm nicht, nicht übel, das sollte nicht so rüberkommen. Ich habe mich auch gefreut, James Duen nochmal zu sehen, aber es hätte mit Spock genauso gut funktioniert und äh, ich, es klang für, für mich so ein bisschen mehr halt nach einer Ausrede: auch nö, ich, ich habe keine Lust.
2: Ja, aber es ist auch sein Recht. Ja,
0: ist es, du hast ja. auch natürlich Recht.
2: Und ich, ich glaube auch tatsächlich, das hätte jetzt, wie du sagtest, es ist auch so, wie es ist, gut. Die Einstiegsszene mag ich auch insgesamt, also diese ganze Sequenz mhm. von, äh,
0: auch Diesen wenn das so ein Prologie, bisschen äh, ja.
2: Star Trek 1 nochmal wiederholt, an ein paar Punkten. Ja. Aber aber es ist, ist gut gemacht, macht Spaß und, und es, es hätte hat den Film jetzt nicht kaputt gemacht, dass er nicht dabei war. Andererseits wäre der Film damit jetzt auch nicht gerettet worden. Also, nee. jetzt
0: ich ein I-Tüpfelchen gewesen, aber fragt ja. sich, auf welchem Wort.
1: Ja, bestimmt, der raumschiff am Anfang ist schön. <lacht> ja. Ich, ich habe da so ein bisschen an,
2: an, an eine Fahrschulsituation gedacht, mit einem sehr nervösen <lacht> Fahrschullehrer. <lacht> <lacht> und das ja. ist halt wirklich die Situation, die du in Teil 1 hast, nachdem sich äh, Pik, Pik, Quatsch Kirk sein Raumschiffkommando wieder ergaunert hat, und das tut er ja, weil im ersten Start weg will sich mhm. sein Kommando zurückergaunert. Und er da einfach da sitzt und, und äh, bloß, dass er ein Teil eines der unfähige raumschiff war, der gar nicht wusste, was er tut. Und hier hast du den neuen Captain, der auch einfach neu ist und nicht weiß, was er tut und da neben der Fahrlehrer Kirk sitzt und die ganze Zeit eingreifen möchte. Ja, ja, stimmt.
0: Ja. Nein, sag nix, sag nix. Oh, oh. Ja. ja, ja, stimmt.
2: Und auch ein bisschen unfair ist, weil, weil es ist ja, er ist halt der alte Hase und da sitzt halt ein Frischling und der mit einer, oh, das kennen wir doch auch, noch nicht voll ausgerüsteten, noch nicht voll besatzten
0: Enterprise. Ja, da, Enterprise, da können wir ist. gleich nochmal ja. ähm, im Detail drauf kommen. Ähm, da habe ich auch noch so einiges, was ich äh, sagen will. Aber machen wir erst noch mal kurz mit genau. den äh, produktions weiter.
1: Genau, dann ähm, Drehbuch ist von zwei Leuten zusammen gemacht worden. Einmal äh, Ronald, Moore.
2: Ähm, Ronald D. Moore. Ronald D.
1: Moore. Ronald D. Moore, genau. D. Moore. Ähm, unter anderem Produzent und Entwickler von der Neuauflage von Battlestar Galactica von, aus 2003. Und äh, Brandon Brager äh, ist natürlich im Star Trek-Universum äh, ein, ein fester Begriff, hat viel geschrieben für TNG, Voyager, Enterprise. Und seit 2017 ist er bei The Orville gelandet, als Drehbuchschreiber. Ähm... Abseits von Star Trek hat er noch ein paar Sachen gemacht, unter anderem das Drehbuch für Mission Impossible 2. Ja, ähm, dann als nächstes der Produzent. Sollte jemand Begriff sein, äh Rick Berman. er hat sich ja Star Trek absolut verschrieben, zumindest bis zum Jahr 2002. Da hat ja seit TNG eigentlich alles begleitet als Produzent, was äh, aus dem Star Trek-Kosmos kam. Ähm, Musik ist auch... Ein Schwergeschütz aus dem Star Trek Universum aufgefahren worden. Dennis McCarthy ähm, hat den Titel für DS9 gemacht. Schöne Musik. Übrigens auch ähm, sehr
0: ähnlich vom, von der Art her. Das, das klingt tatsächlich sehr, sehr vertraut. Ich ja, habe jetzt hat, leider hat, nicht im Soundboard, sonst hätte mich mal was abgespielt. Aber es ist ähnlich wie die Deep Space Nine Musik, finde ich.
1: Äh, hat unter anderem dann auch noch für äh, TNG, Voyager, Enterprise, MacGyver und Sliders die Musik gemacht. <lacht> Ich
2: meine auch, das war sein erster Kinofilm, für den er Musik geschrieben hat. Kann okay. sein. Vorher war er auch Fernseher.
1: In, in seiner Filmografie tauchen fast nur äh, Serien auf. Ja. Also ich glaube eigentlich, ich habe eigentlich nur Serien gesehen, wenn es wenn so sagst. Außer also ich, ich habe.
2: Vorher mit dem ein Interview gesehen, hat er mehr oder weniger gesagt, wow, plötzlich für, für Kinofilm, plötzlich hast du ein ganzes Orchester, <lacht> mit dem du arbeiten kannst <lacht> und auch musst. Dem ist wohl ziemlich, das ist wohl. Ja so eine Art von Lampenfieber dabei
0: gewesen. Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Und zu ihm kann man noch anmerken, er hat mit Brent Spiner äh, das Album Old Yellow Eyes Is Back produziert. Ah, das Er ist ich, auch der Produzent davon.
0: Das kenne ich, das kenne ich. Das ist schon lange nicht mehr gehört, aber ich habe es äh, irgendwann, ich, 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 ich habe es sogar mal auf CD gehabt. Ich weiß nicht, ob das hier in meinem Regal noch irgendwo steht, aber das habe ich, hab ich sehr gemocht.
1: Und zu guter Letzt äh, wurde dann noch dazu gekauft ein Spitzenmann an der Kamera, äh, John A. Alonso, der seit den, seit den 40er Jahren wirklich praktisch äh, ein Arbeitstier war, der, der mehrere Produktionen pro Jahr äh, hinlegt. Unter anderem hat er in den 60ern mit Jacques Cousteau gedreht. Ähm, die Kameraarbeit von Harold und Mort ist von ihm. Chinatown, Scarface äh, lässt sich endlos weiterführen. Mhm. Ähm, er war oder, oder hat auch die, die, äh, diese, diese Grundthematik oder diese Optik der 90er Jahre echt gut aufgegriffen, was halt Science Fiction angeht. Man sieht es dem Film auch wahnsinnig an. Es ist ähm, verhältnismäßig bunt. Ich musste auch immer so ein bisschen an das fünfte Element oder so denken, so alles ein bisschen äh, abgefahrener von der Kameraarbeit inszeniert. Stimmt ihr mir dazu oder gar nichts? Ja. <lacht> nicht aufgefallen.
0: Nö, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, aber im Nachhinein ähm, kann ich dir ja dazu stimmen, wenn ich jetzt immer so rekapituliere. Es ist nicht verkehrt. Ja, ich
1: bin, ich bin immer von der Story dann weggedriftet und habe mir die Bilder dann betrachtet. Und zu guter Letzt. Oh, genau. Bunte Farben. Und zu guter Letzt der Film hat erstaunlich wenige Auszeichnungen und Preise abgeräumt. Also äh, bei, der, bei der Recherche habe ich echt nur so zwei oder drei Jugo Awards gefunden. Äh, und, und die kriegt glaube
2: ich fast jeder.
1: Genau, also da hatten wir schon ja. festgestellt, dass die echt nichts mehr wert sind. Und ähm, er hat zwei Blockbuster Entertainment Awards. Also ähm, ja, muss man nicht weiter ausführen.
0: Hm. Naja. Gut, es ist auch ja, es ist erstaunlich, dass dieser Film keine, ja. keine Preise gefunden hat. Hm. Äh,
1: Produktionskosten lagen, lagen irgendwo um die äh, 35 Millionen, äh, Millionen US-Dollar. In Amerika hat das 70 Millionen eingespielt, plus halt nochmal die weltweite Umsetzung. Also es wird ein, ein Plusgeschäft gewesen sein, aber auch nicht der große Kassenschlager hm. naja. im, ins, insgesamt im Überblick.
0: Ja, gut, ist auch äh, wohl kaum zu erwarten gewesen, dass der Film. Ja, ich glaube ich glaub so doch, dass sich dann Erfolg noch mehr war, erhofft
1: wurde, weil, weil die allein diese Verbindung von Kirk und, und äh, Jean-Luc Picard, ähm, dass du doch mal die ganzen alten Fans irgendwie mobilisierst und, und trotzdem noch die mm. neuen mit abholst.
0: Ja, vielleicht ist das eher gerade so mein rückblickender äh, Blick gewesen, aber natürlich hast du recht, man hat sich wahrscheinlich wirklich was ganz anderes davon erwartet. Naja.
1: Besonders halt, wenn man sieht, was, was gerade an, an Kameraleuten und sonst wie eingekauft wurde. Also technisch mhm. hat der Film ja, ist ja absolut äh, auf, der, auf der Spitze von dem, was du machen kannst eigentlich.
0: Ja, stimmt. Ja. Ich denke mal, zur Besetzung müssen wir nicht viel sagen. Die, äh, die, 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 die Schauspieler aus Next Generation und aus TOS, das, äh, Next Generation kennt man, aus Star Trek TOS sind es äh, William Shatner, James Doon und Walter Kienig. Die Nebenrollen aus der TOS, äh, aus dem Prolog, kann man jetzt vernachlässigen und man kann jetzt eigentlich nur noch sagen, dass im, äh, im Hauptteil des Films, also dem 24. Jahrhundert, Malcolm McDowell und äh, Whoopi Goldberg noch wichtige Rollen spielen.
1: Wollte es gerade sagen, genau. Ja. Für einen anständigen 90er-Jahre-Film darf natürlich Whoopi Goldberg nicht fehlen, mhm. die für den Film keinen Cent Gage verlangt hat und auch nicht in den, in den Credits aufgeführt wird.
0: Übrigens wollte, ähm ach jetzt habe ich den Namen: Marlon Brando war daran interessiert, die bösewicht zu spielen. Wollte das unbedingt machen, hat dann aber zu viel Gage verlangt. Da hätte er sich mal ein Beispiel an Whoopi Goldberg nehmen können. Aber ich finde ja Malcolm McDowell ganz. Also ich mag den in dem Film. Ich, das ist so ein. Schauspielerisch schon ein, äh, ein. Ein Lichtblick, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht, dass die anderen alle schlecht schauspielern würden, aber er, er sticht schon echt nochmal ein ganzes, ganzes Stück raus. Auch wenn man mehr hätte ihn, machen können. Ich fand können, ihn so, als, als,
1: hättest du, als hättest du das Klischee von einem 90er-Jahre-Science-Fiction-Bösewicht äh, äh, karikiert. Ja, Malcolm Brown immer gerne die, ja. wie eine
0: Karikatur seiner selbst. Aber ich finde, das ist auch seine Stärke.
2: Ich überlege gerade, wie er hier... Oh gerade jetzt komme ich auf deinen Namen. Der, der, der die Rolle eigentlich spielen wollte, sag nochmal.
0: Marlon Brando wollte
2: das. Marlon Brando in dem Zustand, in dem er in den 90ern war, die Rolle gespielt. <lacht> das wäre schon aufgrund seiner Beweglichkeit eine ganz andere Sache geworden. Ja, ja. <lacht>
0: durchaus. Bobo a solo. hast einen wenn
1: mein, verweist.
0: Marlon Brando und William Shatner... Da hätte wenigstens Shatner äh, sich nicht den, den Arsch äh, schlanker retuschieren lassen müssen, was er angeblich äh, verlangt hat. <lacht> ja,
2: ich glaube da einfach erstmal nicht dran.
0: <lacht> ich bin auch nicht sicher, ob das eine Ente ist mit Marlon Brando. Aber ich habe das einfach nur irgendwo als Notiz gelesen. Das kann totaler Quatsch gewesen sein. Das muss echt nicht stimmen. Aber ich finde es trotzdem ein schöner Gedanke. Ja, ähm, kommen wir mal zum Inhalt und Ture hat uns eine äh, kurze künstlerische Inhaltsverschleierung. Inhaltszusammenfassung möchte ich das immer nicht <lacht> nennen, vorbereitet.
2: Zwei alte Männer bedauern, dass sie nicht genug Zeit für ihre fiktiven Familien hatten. Waren sie doch damit beschäftigt, einen beschränkten Teil des Universums zu retten. Ein anderer alter Mann bedauert, dass seine reale Familie generell nicht genug Zeit hatte und mordet sich für eine Fiktion dieser realen Familie einmal quer durch den Film. Familien scheinen nicht gerade das Beste aus den Humanoiden rauszuholen. Das findet auch Kirk und zieht es vor, als lediger Held zu sterben. Na, eigentlich konstruiert der Film eine ganz andere Begründung, aber so wäre es symmetrischer. So gefällt es mir besser. Ja,
0: stimmt. Und das Schöne ist, wenn man den Film gerade eben erst gesehen hat, wie ich heute, dann weiß man auch, was du meinst. <lacht> Für alle anderen, die den Film nicht gerade eben erst gesehen haben, äh, habe ich jetzt tatsächlich auch noch eine etwas längere Inhaltszusammenfassung vorbereitet. Es geht zwar aus, die Star Trek-Fans kennen den Film, aber es macht mir mittlerweile auch Spaß, diese Inhaltszusammenfassungen zu schreiben. Und es kann sein, dass der jetzt ein bisschen länger wird, weil ich nicht mehr so ganz dazugekommen bin, das nochmal zu kürzen, auf irgendwie fünf Minuten runter. Ich glaube, das wird eher eine Viertelstunde. Ich fange mal an. »Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer einer Flasche Shampoos unterwegs, durch die unergründlichen Tiefen des Alls um einer Raumschiffhülle zu zerschlagen und dabei hoffentlich keinen größeren Schaden anzurichten. Eine Befürchtung, die, wie wir noch sehen werden, durchaus nicht unbegründet ist.« wir befinden uns im 23. Jahrhundert und eine neue Enterprise mit dem Anhängsel B wird feierlich vom Stapel gelassen. Mit an Bord als sich unwohlfühlende fühlende Ehrengäste sind drei Weltraumlegenden aus der Star Trek Historie. Nein, nicht das Triumphirat, das alle erwartet hätten, sondern die Männer, die vor vielen Jahren schon mal eine andere Enterprise ohne Buchstaben Anhängsel in die Luft gejagt haben. Kirk, Scotty, Chekov fahrt die erste in, in, in Star Trek 3. Es kommt, wie es kommen muss. Auf ihrem Jungfernflug fängt die Enterprise B einen Notruf auf. Und weil sie natürlich das einzige Schiff in der Nähe ist, brechen sie auf zur Rettungsmission, um ein paar Flüchtlingsschiffe zu retten, die in eine Art kosmisches Energieband geraten sind und zerstört zu werden drohen. Die Rettungsmission geht dann auch erstmal gründlich schief, weil das Schiff so unfertig vom Stapel gelassen wurde wie Weiland, der erste Star Trek-Kinofilm und so ziemlich alles, was man jetzt bräuchte, erst am nächsten Dienstag eingebaut wird. Dreck am Dienstag. Immerhin, dank Scottys Transporterkünsten, können ein kleiner Teil der Flüchtlinge an Bord gebeamt werden, unter ihnen eine uns alte Bekannte, Geinen, und ein uns neuer Bekannter, der später noch wichtig werden soll. Und dank Kirks aufopfernder Heldenhaftigkeit kann sich die Enterprise gerade noch rechtzeitig vor dem zerstörerischen Band retten. Allerdings zu einem großen Preis. James T. Kirk ist dabei tragisch verloren gegangen. Er gilt seitdem als vermisst und tot. Zeit vergeht, acht Jahrhunderte verfliegen wie in einer Überblendung, und wir befinden uns im 24. Jahrhundert an Bord zwei weitere Enterprises, einmal auf der Enterprise D unter dem, Captain, oder dem Kommando von Captain Sean-Duc-Picard, <lacht> Entschuldigung, und das dort hat er auf dem Jahrhunderte
1: Pro gesagt. Ja, er
2: hat acht Jahrhunderte gesagt.
0: Acht Jahrzehnte. Habe ich acht Jahrzehnte, acht Jahrhunderte, acht Jahrtausende, acht Jahrhunderte verfliegen? Verdammt, ach, Zehnte! Was, was, acht, macht das acht Jahrzehnte, was macht das für einen Unterschied? Zeit ist relativ. Acht genau. Jahrzehnte verfliegen, ja, natürlich, ach, meine Güte. Mann! Prost, ja,
1: Danke. Machen wir das für früher, Schulz?
0: <lacht> Schulz, Mann Echt jetzt äh, Dort auf dem Holodeck an Bord des Segelschiffs Enterprise aus dem 19. Jahrhundert wo sich die Brückencrew gerade zu einer demütigenden demütigenden Ehrungszeremonie versammelt hat Worf wird zum Lieutenant Commander befördert und gequält Riker macht einen schlechten Witz auf Worfs Kosten, den alle komisch finden, Data wiederholt den Scherz auf Dr. Crusher's Kosten meiner Meinung nach sehr viel komischer, was wiederum keiner komisch findet. Picard bekommt eine offenbar erschütternde Nachricht von zu Hause und einen Notruf beendet das Spektakel und ruft die Crew auf die Brücke zurück. Alle noch in ihren schönen äh, alten Navy-Kostümen. Sehr schick. Das Observatorium im Armagosa-System ist angegriffen worden. Die Enterprise soll untersuchen und helfen, wenn noch möglich. Sie kommen zu spät. Riker und ein Außenteam können auf dem offenbar von Remulanern angegriffenen und verwüsteten Observatorium nur noch einen überlebenden Bergen Dr. Soren, den wir schon aus dem Polog kennen. Kurze Zeit darauf an Bord der Enterprise beschließt Data, angestachelt vom schlechten Humor seiner Kollegen auf dem Holodeck, sich endlich den Emotionschip einsetzen zu lassen, den er der, äh, irgendwann von Dr. Sung oder Law, ist ja auch egal, äh, bekommen hat. Jordi hilft ihm dabei, allerdings widerwillig und davor warnend, dass der Chip Datas Innenleben gründlich durcheinander bringen könnte. Gesagt, getan, der Chip ist eingesetzt und Data erlebt eine Fülle an skurrilen und unterhaltsamen Emotionen. Während sich Picard mit Dr. Soren bekannt macht, der ziemlich nachdrücklich darauf besteht, dass er unbedingt so schnell wie möglich zu seinem Experiment zurückkehren muss, wofür der Captain jetzt gerade mal echt gar keinen Nerv hat. Jordi und Data beamen an Bord des Observatoriums, wo sich schnell die Ereignisse überschlagen. Datas Emotionschip dreht durch, Dr. Soren taucht, taucht auf und überwältigt die beiden. Währenddessen erfahren wir, dass es mit einer, was es mit der unangenehmen Nachricht äh, auf sich hat, Mann, schwieriger Satz, die der Captain zuvor bekommen hat. Zu Hause auf der Erde sind sein Bruder Robert und sein Neffe, wie heißt der Neffe? Sein Bruder und sein Neffe, verdammt. Sein Bruder und sein Neffe bei einem Feuer ums Leben gekommen. Jean-Luc ist am Boden zerstört. Seine Trauer wird gestört, als die Armagosa-Sonne implodiert und droht in Kürze alles kaputt zu machen, was sich jetzt noch im System befindet. Also beamen Riker und Worf noch schnell auf das Observatorium rüber, um Data und Jordi aufzusammeln, können aber nicht verhindern, dass sich so Soren zusammen mit Jordi auf einen mal eben vorbeikommenden alten klingonischen Bird of Prey absetzt. Riker, Worf und der komplett du, du, durch, eine, durch Data werden zurück auf die Enterprise gebeamt, die im letzten Moment auf Warp geht und sich in Sicherheit bringt, bevor die Schockwelle der explodierenden Sonne sie erwischen kann. Puh. Wir erfahren nun. Zum Teil durch die Schiffsdatenpacken, zum Teil durch Geheimen, wer Dr. Soren eigentlich ist. Ein ultragefährlicher, besessener, el aurianischer Wissenschaftler und was er vorhat. Nämlich in das kosmische Band zurückzukehren, das auch damals, vor 78 Jahren, als die Enterprise B dazwischen gefunkt hat, schon sein Ziel war. Der Nexus. So eine Art Nirvana für Arme, aus dem es ganz, ganz, ganz schwer ist, wieder herauskommen zu wollen. Das bitte sich noch zu merken. PK und Data finden im astrometischen Labor heraus, was das nächste Ziel Sorens ist, das Hönnernes-System. jetzt habe ich mit den Namen nicht gemerkt, ist auch egal, das könnte wirklich das Hönnernes-System sein, Es ist wirklich egal, denn wenn Soren auch dort die Sonne zum implodieren bringt, kann das kosmische Band aus seiner Bahn gelenkt werden und Soren von der Oberfläche von... Höhne nur drei Aufgaben in den Nexus befördern, was nur den unschönen Nebeneffekt mit sich bringt, dass dabei auch eine Million Bevölkerung, nein, das habe ich da geschrieben, eine Millionenbevölkerung auf Höhen nur vier mit drauf geht. Ich denke, ich
1: Veridian heißt der und, und es waren, es waren lass mich überlegen, 230 Millionen. Okay. Zahl ist mir so im Kopf geblieben, so. ich hätte gedacht, für, dann, oh, für mich ich es gedacht
0: Immer Höhen nur vier.
1: Scheiß ja, aber so Hannene ist in Ordnung. <lacht> Kann man ja. das dann so? Der erste Plan ist das Hönn, hm? der zweite, hm?
2: der zweite hm? <lacht> <lacht> ist Hönnen, der dritte Hönnen, der ist Das ist <lacht> ja, <Ja>, das
0: Hannene-System. <lacht> das Hän-System. Das Hän-System. Oh Das ist also, ja wirklich unwichtig, wo, wo das ist. Meine Güte. <lacht> Nebenbei wird auch noch ein bisschen Personalpflege betrieben. Data fühlt sich mies, weil der mittlerweile fest in ihn verschmolzene Emotionschip ihn scheiße sein lässt. Und Picard ist ein guter Chef, aber vielleicht nicht unbedingt ein guter Captain, indem er Data beruhigt, dass er ihn nicht für dienstunfähig, äh, untauglich hält und Data halt lernen muss, jetzt mit seinen Gefühlen umzugehen, was wir auch mal eben keine große Sache ist. Das hat man innerhalb kürzer Zeit drauf. Data schafft das ja dann auch. Als sie im Hennene-System Veridian, Veridian. Ange Veridian. Ankommen, ankommen, wartet da schon das Klingonschiff mit den eklig fiesen Duras-Schwestern auf sie. Drusilla und Gabriel. Lörsa und wie heißt die andere? Betor? B Botox, ja. Bo be keine, keine die, Ahnung, Ahnung. Ahnung. die Namen werden nicht mal genannt im Film, das ist so unwichtig, wer die sind. Die sind einfach nur fies und Sklingonen. Es ist furchtbar, oder? Ich meine, das sind so Rollen, die
2: ziehen sich durch die fast die ganze Serie. Ja. Und die werden jetzt hier quasi
0: missbraucht und entsorgt. Die werden entsorgt, ja. Die haben ja. Äh, das, das ist einfach nur ein Plot-Device. Das könnte, könnte alle und jeden sein. Lörser und Botox. Drusilla und Gabriel. Ja, die könnten eigentlich auch
1: aus hier äh, einen der Filme, ja Faster Pussycat Kill Kill Kill, Kill ah, wie heißt nochmal der, der Regisseur? <lacht> ihr wisst, ihr wisst, welchen Film ich meine aus... Wo? Nee, ich glaub, nee. Rodriguez
2: ist der von Rodriguez. Ja? Der, der Quanten äh, Tarantino vor Arme.
1: Ja, ja, genau. Und, und diese, diese ganzen, diese ganzen Sexploitation-Filme aus den, aus den späten 70ern oder so, da kannst du die beiden Schwestern wunderbar reinsetzen ja, mit ihren tiefen Alter, Dekolletés. Ich... Passt
0: perfekt. Jawohl. Meine Frau
1: Ein... kriegt auch regelmäßig eine Lachkrampfe, die irgendwo auftauchen.
2: Bei Deep Space Nine sind die ja auch zwischendurch <lacht> mal dabei. und
0: Oh Gott, ja, stimmt. Ja,
2: ja, ja sie, <lacht>
0: da, da bedrohen sie Garak. Eine, geil. Garak ist, glaube ich, der Letzte, der auf diese Reize <lacht> anspringt. Eine Geißelübergabe wird vorgeschlagen. Die Enterprise kriegt ihren Chefingenieur zurück, den Soren nicht zufriedenstellend foltern konnte. Dafür bekommen Godzilla und Bubarella den Captain. <lacht> irgendwie, aber irgendwie halt doch nicht den Picard stellt als Bedingung für den Austausch, dass er zuerst runter auf den Planeten gebeamt wird, wo sich Dr. Soren mittlerweile an einer Apparatur zu schaffen macht, mit der er eine Rakete in die Sonne schießen will. Wer ist Wissenschaftler, also muss er das können. Was Picard erfolglos zu verhindern versucht. Oben im Orbit spitzen sich die Dinge zu. Vampirella und Morticia können dank Jordis unfreiwilliger Hilfe die Schilde der Enterprise durchdringen. Die Enterprise ist ungeschützt unter heftigem Beschuss, kann aber im letzten Moment den Spieß umdrehen und die Klingonen ihrerseits kaputt schießen. Ein Pyrosieg, wie wir humanistisch Gebildeten sagen würden, denn die Enterprise ist so stark beschädigt, dass in Kürze der Warpkern zu explodieren droht. Die Rum-Sektion wird evakuiert. Die Untertasse trennt sich ab. Der Rumpf der Enterprise explodiert. Die Unterpreis... Unter... Inter, verdammt, sag ich hier wirklich unter? Nee, Unterpreis, die Sprachregelung <lacht> finde ich super. Das behalten wir jetzt die, bei. Ja, die Unterpreis, Unterpreis, die Unterpreis also die Untertasse der Enterpreis wird von der Schockwelle erfasst und muss auf dem Planeten Not und Bruch landen. Sehr, sehr dramatisch. Ja, um das mit dem pyrrhos sieg noch mal zu bemühen. Pyros... Ähm, antiker Feldherr, der äh, im dritten Jahrhundert vor Christi gegen die Römer einen Krieg geführt hat und in seinen Schlachten die Römer zwar besiegt hat, seine eigene Armee dabei sogar so also aufgerieben hat, dass er letztendlich deswegen verloren hat und den Ausspruch äh, geprägt hat, wenn ich die Römer noch einmal so besiege, äh, sind wir verloren. Bildungsauftrag erfüllt. Es hat nichts genutzt, denn gerade als sie verschnaufen und erleichtert feststellen können, dass sie a. unter freiem Himmel auf dem Planeten und b. alle noch am Leben sind, erwischt sie eine noch viel gewaltigere Schockwelle und löscht alle mit einem Schlag aus, denn Dr. Soren hat, er gesch hat geschafft, was er wollte. Er hat eine Rakete in die Sonne geschossen, die daraufhin planmäßig zur Supernova wurde und das kosmische Band umgelenkt hat.« Sorin und, und genau,
1: genau jetzt, jetzt, genau ich kann den Finger drauflegen und genau jetzt ist der Punkt, wo der Film mich
0: endgültig verliert. Ja. Das ist so der ja, Punkt, wo, nur, ich die halbe wo ich mir immer denke Abspann, 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 abspannen. Verdammt. <lacht> Da, da hat dann er weihnacht verloren. Ja, dann wär's kein da, da, Weihnachtsfilm dem, mehr. Genau. Ja, an dem,
1: an, in dem Punkt habe ich, hab ich, hab ich das Schwerkraftfeld dieses Films verlassen und war. Ich verstehe ja ich auch den ganzen Plan nicht. Warum setzt er sich nicht in ein
0: Raumschiff und fliegt in das Band rein? Da kommen wir noch drauf. Ja. Thorin und Picard, aber aus Gründen leider nicht Picards Crew, werden von dem Band erfasst und in den Nexus gezogen. Im Nexus erlebt Picard erstmal die Kitschigsten aller Picard-Familien Weihnachten, bis ihm aufgeht. Das ist alles viel zu schön, um echt zu sein. Das ist alles nur geklaut. Das sind alle gar nicht meine. Er beschließt, hier wieder raus zu wollen. was wir ja wissen, total wahnsinnig, wahnsinnig schwer ist. Äh, was ihm aus Gründen überhaupt nicht schwerfällt, trifft auf eine Art manifestiertes Echo von Geinen, die ihn an einen weiteren Neuzugang vermittelt. Niemand Geringeres als James T. Kirk, ehemals verschollener ehemaliger Captain der Enterprise. Über Holzhacken, Rührei Kochen, Hunde streicheln und ausreden, erkennt auch Kirk ganz schnell, dass das hier alles nicht echt sein, echt sein kann. Man erinnere sich bitte. Es ist ganz, ich erinnere ganz, mich, ganz, ganz, Ich, ich habe gerade ein Déjà-vu einer eine anderen Sendung.
1: <lacht> ich habe gerade ein ganz schlimmes Déjà-vu von einer anderen Serie. Ich, 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 mir, mir geht da gerade in Theorie durch den Kopf. Mach mal
0: weiter. Ich, ja, ich baue sie gerade aus. Das ist gut. Und Picard kann ihn überzeugen, mitzukommen, um nochmal die Welt zu retten. Es geht jetzt auch schnell. Ich bin, bin bald fertig. Praktischerweise verlassen Picard und Kirk den Nexus nur wenige Minuten, bevor das kosmische Band Picard und Soren aufgesammelt hat und zwar auch an eben derselben Stelle auf der klapprigen Metallbrücke neben der Raketenabschussvorrichtung. Zu zweit schaffen sie dann auch, was Picard alleine nicht fertiggebracht hat, nämlich Sauron daran zu hindern, die Sonne zu beschießen, wobei praktisch gleichweise gleich selbst mit in die Luft gesprengt wird. Allerdings zu einem hohen Preis, Kurt stürzt nach vollbrachter Heldentat zusammen mit der Klöpprückenbrücke ab und stirbt kurze Zeit später quasi in Picards Armen. Diesmal wirklich oder doch nicht? William Steckner hat dazu noch eine eigene Meinung gehabt. Dazu später mehr. Picard verscharrt Kirk lieblos, ich meine, bestattet Kirk respektvoll, auf der Spitze des Hügels, dann wird er, also Picard, aufgesammelt. Man kuscht nochmal durch die Überreste der Enterprise D, wobei Data seine Katze bergen und Gefühle zeigen und Picard sein Fotoalbum einsammeln und kluge Sprüche klopfen darf. Mit der Aufsicht aus Aussicht auf eine weitere Enterprise, die bestimmt bald gebaut wird, endet der Film. Dankeschön. So.
1: Puh. Macht ein Fotoalbum wirklich Sinn, wenn man alles digital speichert?
2: Äh, ja, für Picard schon.
1: <lacht> ja, <lacht> das für Picard wirklich. Totschlagargument.
2: Tot, <lacht> Picard mag auch keine E-Book wieder. <lacht> Stimmt. Ja, Picard ist da, da schon ein bisschen, also ich muss sagen, seine Einstellung zu Medien ist dieselbe erklärt, glaube ich, sehr, sehr seine Einstellung zu Weihnachten und Familienleben. Das ja, hängt
0: alles zusammen. Ja, also wenn es jemand gibt, der das äh, Prädikat altmodisch auf die Glatze gestempelt bekommen darf, dann ist das schon äh, Picard. Das, das, stimmt, das stimmt wirklich. Ich
2: würde sogar fast sagen, romantisch rückwärts gewandt. Äh, ja, hängt an auch. einer guten alten Zeit, die es so nie gab.
0: Markus, ah, hast du deine Theorie an. ausgearbeitet? Ja bevor du sie vergisst. Ich, ich
1: habe noch nichts wirklich, aber irgendwo irgendwas irgendwas ist mit dem Nexus und dem gesamten, der gesamten Handlung der BK-Serie. Ich, ich, langsam, langsam habe ich irgendwie das Gefühl, die, die findet gar nicht in der Realität statt, sondern ist eigentlich nur eine Einbildung Darf ich, darf ich Einbildung dir noch einen Baustein eine zu deiner Seite. Theorie geben? Ja, ja,
2: ja. Hm? Hast du die Next Generation-Folge gesehen mit, äh, mit Dr. Moriarty? Mhm. Hast du die Lösung für Dr. Moriarty gesehen?
1: Ich habe sie nicht mehr im kopf äh, die sie
2: sprünge sie bauen sie bauen für ihn eine quasi eine holodeck simulation des universums und lassen ihn glauben dass er aus dem holodeck geflohen ist und
1: ja genau also also, also sitzt in fäkalen wirklichkeit eigentlich eher in, in so einer art Holodeck in einer betreuten geriatrischen Einrichtung ja. <lacht> also, Sie bauen für Moriarty und damals
2: einen, einen elektronischen Nexus. Und naja, wer sagt uns, dass Picard wirklich aus dem Nexus zurückgekommen ist?
1: Genau. genau ja. Irgendwo an diesem mhm. Punkt hänge mhm. ich. Besonders mhm. wenn ich genau. mir dann noch diese wundervolle, wundervolle Welt mit, mit Riker und so anschaue, diese ach ja. so
0: herzerwärmenden Liebevollen Szenen. Stimmt. Schlecht geschneiderte Uniformen. Ja, aber vielleicht ist ja Riker in den Nexus geraten und seine Vorstellung von harmonischer, äh, von, von totalem Glück ist es, auf äh, seinem Hippie-Aussteigerplaneten Einhornpizza zu backen. Welches ja, Spot aber in ich glaube glaub auch, ich,
1: ich glaub auch Picards, Picard's Vorstellung von Glück ist irgendwo geht in diese Richtung. Er, er kann sich auflehnen, er rettet das Universum und, und eigentlich ist er ja in der Rolle, die er da spielt, ganz glücklich. Auch wenn rund um ihn herum das Chaos zusammenbricht und ich, so. Aber er hat wieder eine, eine sagen, Aufgabe und eine Bestimmung. Könnte,
0: das wäre nämlich eigentlich der Denkfehler, weil das der Nexus ja so ein, äh, Glück, ein Glücksgefühl ist, dass, in das man sich einwickeln kann. Äh, wie ja, aber, aber Picard
1: ist nur glücklich, wenn er gebraucht
0: wird.
1: Ja, ja, ja. stimmt. Und, und, und wann wird er gebraucht, wenn alles zusammenbricht?
2: Da treffen sich Kirkenpicker Velo, du bringst mich
1: gerade auf eine tolle Idee. Ich, ich gehe mal ganz kurz weg. Ich hole mir auch noch was Kurzes zu trinken.
0: Ja, zum Wohl. Ich äh, kümmere mich hier gerade liebevoll um meinen Wodka-Vorrat.
2: Dann gehe ich auf Toilette. Ja. Er holt was zu trinken, ich bring's
0: weg. Das ist ein Plan.
2: Ja, das ist das Universum mag Neutralität.
1: <lacht> <lacht> so, ähm... Genau, um den Film jetzt hoffentlich etwas lustiger zu gestalten. Einmal einen Shin.
0: Ich hätte ja noch was für dem Jägerlikör übrig gehabt, aber habe ich jetzt vergessen.
1: Genau, ich, ich habe mir hab jetzt gerade auch so ein kleines Splash in die Hand. Ein Ficken. <lacht> oh Gott. Kennt ihr den? Ficken? Im, Im süddeutschen Raum kennt man den eher als saurer Joster.
0: Ich wollte ja, gerade äh, sagen, ich. Weil, ich, ich ja, kenne ich also aber nicht als. Irgendwelche, irgendwelche äh, Beerenlikur oder so irgendwas. Zu Zum wohl. Boah. Boah. Schmeckt wie ein
1: bäriger kleiner Feigling.
0: <lacht> Schmeckt nee, nicht wie schon mal unterm Arsch aufbewahrt. Ah. So. Schmeckt wie alter Männer, kalter Männerschweiß. <lacht> Und ich habe noch hier ein Gerbas stehen. Falls sehr schön. Nee, ich ich, ich halte halt mich jetzt hier an meinen Hauswodka äh, auf. Der, der muss ja auch weg. Und mische ihn mit Orangina. Schön italienisch.
1: Ah, ich wollte mhm. schon vorhin fragen, was du denn dort für ein blutiges ja, ist, Getränk
0: trinkst. Das ist ja rot. Blut. Ich jetzt könnt mein, mein, schön mein auf
1: Könnte man schön auf einer... Äh, auf der äh, Convention vermarkten Klingonenblut.
0: Ja. ja, Klingonenblut müsste mehr Rosa drin sein. Aus Star Trek 6 wissen wir, Klingonen haben ganz rosanes Blut. So, so, so jetzt äh, kommen wir mal wieder ähm, zurück. zurück zum Film. Zurück zum Film. Wie, wie, wisst ihr noch, worüber wir gerade geredet haben, bevor wir aufgehört haben, darüber zu reden? Es ist ganz äh, schwer. Aus dem nicht wichtig. Dann, 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 dann genau. behaupten wir jetzt einfach mal, alles ist zu diesem Thema gesagt. Und kommen mal an den Anfang vom Film. Weil wir müssen jetzt nicht chronologisch uns durch den Film durchhecheln. Da habe ich kein, keine Lust zu. Aber äh, ich, ich frage mich auch die ganze Zeit schon, ob jetzt meine Inhaltsangabe besser dazu geeignet war, den Leuten, die den Film nicht kennen, zu erklären, was im Film passiert. Ich fürchte, nicht viel mehr, nur, nur länger. Nicht viel besser, nur <lacht> hat länger gedauert. Aber egal. Ich mag ja den Anfang, den Prolog, den im 23. Jahrhundert. Das ist so meine Lieblingsstelle aus dem ganzen Film. Das ist das, was sich für mich immer noch am meisten nach Star Trek Kinofilm anfühlt. Und das andere ist halt TNG. TNG Kinofilm wird es erst mit der nächsten Enterprise für mich. Mit der D-Enterprise ist es immer noch Fernsehen äh, im, im Breitformat, mit anderem Licht.
2: Ja, das, das hatte ich immer das Gefühl, dass es, obwohl da so ganz viele umgreifende Sachen passieren, wie zum Beispiel, dass wieder aufkehrende Nebenfiguren umgebracht werden, die Enterprise zerstört wurde, hat das Ganze so, was hast du das Gefühl gehabt, von einer langen Folge. Was halt auch einfach viel mit Erzähltempo, Timing... Ja.
1: Nee, nicht einer Sie lang. Drei es lange Folgen. Drei lange Folgen, die aneinander geklebt wurden, wo irgendwie der Kleber ja. aber nicht gescheit funktioniert hat. Beziehungsweise eine zu kurze rausfühlen. Folge, das ist, das die... Hat so
0: ja. hat Serienausstrahlung noch. Also ich hatte immer das Gefühl, eine zu kurze Folge, nämlich die Geschichte am Anfang mit Kirk, ja. Auch im 23. Jahrhundert. Mhm. Das ist, finde ich, eine gute Geschichte. Da passiert was. Das hätte ich gerne auserzählt, gespielt gesehen, äh, weil, weil das auch ein sehr würdiger Heldentod auch einfach für ihn ist. Also eigentlich passt das alles, was mir da erzählt wird. Ja, ja. Vom ich Gefühl von einer Brücke erschlagen. Nein, nein, nicht von einer, von einer Brücke, Brücke erschlagen. Ach so, du
2: meinst ganz am Anfang wieder, genau. Kirk verschwindet, als er die Ed nächste Enterprise rettet, ja.
0: Den Heldentod, der ja, 78 Jahre lang Kirk ja. gestorben war, ja. bis er dann wiedergefunden ist. Das, das, das ist eigentlich auch eine ganz klassische Fackelübergabe, die da passiert. Ja. Mir ja. hätte es ja auch wirklich gereicht, wenn das mir auserzählt worden wäre, dass Kirk jetzt nicht nochmal auftaucht, aber hätte man Dr. Sorin zum Beispiel stärker in diese Geschichte am Anfang eingebaut, wäre eher der, der Staffelstab gewesen, der überreicht worden wäre. Man hätte diese Zeitreise, diesen Nexus-Quatsch gar nicht machen müssen. Man hätte Kirk nicht nochmal wiederbringen müssen. Man hätte einfach Dr. Soren diesen gemeinsamen Faktor sein lassen können. Und das hätte für mich viel besser funktioniert. Und diese ganze, äh, die ganze Geschichte am Anfang, das ist, das ist eine toll. Kirk wird ja wirklich seit dem ersten Kinofilm demontiert. Also diesen, dieses, diese Heldenfigur, der er... In der Serie auch nie so richtig hundertprozentig war, aber schon äh, sehr stark, zumindest noch, die wird in, der, in den Filmen immer mehr zum Anti-Helden. Im ersten Kinofilm ist er der Bad der, der der Cecil Pupser, der äh, sich auf dem Schiff nicht auskennt und Befehle gibt, von denen ich weiß, dass sie Unsinn sind. Im zweiten Film ist er äh, das ist eine Midlife-Crisis und hat keinen Bock, irgendwas zu machen. Dann kommt er im dritten und vierten, dann wird das langsam besser. Im fünften... Äh,
2: ich finde nicht, dass er demontiert wird. Ich
0: finde, der wird vertieft.
2: Der kriegt mehr Charakter. Äh, also der wird... der, wird, der Ja, man kann sagen, dass er vielleicht demontiert wird im Sinne von, dass er keine, keine Statue bildet. Ist kein Absiegbild ja, mehr, aber der kriegt die Charakterentwicklung, die er in der Serie nie bekommen hat.
0: Ja, so ein etwas. Und, und am Ende sagen, rettet er, ja. ist
2: er, er trotzdem er wieder, der den Tag rettet. Also mhm. Das Universum. Also
0: ein bisschen vom Universum. Sein, sein äh, Heldenabbild wird äh, wird angekratzt in den, in den Filmen. Und äh, das haben wir hier auch wieder. Er ist trotzdem der Held, aber er ist jetzt halt auch ähm, so, so ein Anti-Held. Er ist der. Ruheständler, der äh, zu einer Einweihungszeremonie eingeladen wird und sich aber deplatziert und fehl am Platz fühlt. Und du merkst bei allem, dass er sich ja nicht sein will, aber man. Also, und halt dann am Schluss trotzdem der Held ist, der den Tag rettet, wo man ihm das eigentlich nicht zutrauen dürfte. Und trotzdem sich alle sie, sie auf ihn hoffen äh, obwohl alle auf ihn hoffen, sollte man ihm das als Ruheständler äh, faktisch gesehen nicht zutrauen, weil sein ganzer Auftritt bis dahin auch eher der eines unbeholfenen, äh, eher unbeholfenen Menschen ist, der da rumsteht und sich nicht weiß, was er hier eigentlich machen soll und, und, und uh, sich unwohl fühlt.
2: Der Film hat es mir auch in der ersten Version gar nicht zugetraut. Ja. Also der Heldentod ist ja nachgedreht, nachgeschoben.
0: Der, der Heldentod am Ende vom Film. Ich rede jetzt immer genau. noch vom, vom Prolog. Also oh, für mich du ist bist der, mir
2: zu kompliziert.
0: Nein, ich meine ja. mit dem Heldentod, den Kirk am Anfang stirbt, am Anfang des ja. Films im 23. Jahrhundert. Das ist für mich, das wäre für mich der Heldentod gewesen, der Kirk würdig gewesen wäre.
2: Ja, das, wie, das ist ja auch, das wäre auch nur schon eine gute Fachübergabe zu B gewesen. Eben,
0: genau okay. das meine ich. So,
2: ich reiß euch nochmal raus und danach seid ihr dran. Ich kann nicht mehr eingreifen, weil ich tot bin.
0: Ja. Und wenn man die schicke br
2: szene wie wie aus aus Batman die er Jahre Serie gegeben und dann
1: äh,
0: ja und ich ich habe auch das Gefühl, dass Captain Harriman hier ähm, ist sehr zu Unrecht als als der junge Trottel dargestellt wird. Ich meine, der ich ich würde ich, ich fände es jetzt nicht mal verwunderlich, wenn der gar nicht äh, wirklich Captain der Enterprise dann wäre im, äh, im Endeffekt, sondern nur so der äh, Proforma-Captain dieser Zeremonie. Weil aber er das ist ja die, als,
2: aber trotzdem ist das die
1: Erzählung, dass er quasi jetzt gerade... Ja, aber selbst, selbst wenn er später ja. der Captain ist, es ist es halt, solange dieses Schiff noch nicht einsatzbereit ist... Ähm, keine Ahnung, jetzt stell dir, kannst du ja auch alles möglich weiter, weiterführen, äh, ein, ein Automechaniker, der, keine Ahnung, gerade dabei ist, die Bremsen zu montieren und auf einmal heißt es, du musst jetzt losfahren, äh, gib Gas, der wäre natürlich auch von der Situation wahrscheinlich <lacht> überfordert und würde erstmal sagen, äh, Moment, äh, ich kann jetzt hier nicht äh,
0: Genau das meine ich nämlich auch. Captain Harriman wird hier zu Unrecht, als unfähig dargestellt. Dabei ist er eigentlich... Dabei hat
1: er eigentlich gar nicht die Mittel, um fähig zu sein, weil äh, ich, ich kann nichts machen, solange ich nicht das Werkzeug dazu habe. Ja, und das, genau. ist, und das, er das ja
2: auch. Da der, der wird halt der Neuling an den Maß des alten Hasen geschmessen. Und das ja. funktioniert natürlich nicht.
0: Der ja, aber auch, auch unter der Situation nicht, ja. Denn, denn der Neuling weiß ja, wie das Schiff beschaffen ist. Es ist wirklich wieder wie im ersten Film. Der neue ja. junge Captain weiß, wozu sein Schiff in der Lage ist, nämlich zu nicht viel außer einmal um den Block fahren. Was ihm wahrscheinlich auch nicht gefallen hat. Aber äh, entweder ist er wirklich nur so ein Zeremonien-Captain, der jetzt einmal da, dafür eingesetzt wird, oder er ist halt der Captain, der von der Admiralität gedrängt wurde, äh, So, wir müssen das Schiff jetzt einweihen, wir haben alle schon bestellt, jetzt mach mal, auch wenn das Schiff noch nicht fertig ist, und er ja, halt dann mit unguten Gefühlen... Ich, ich meine sogar, das, nicht, ich mein sogar das, ist, ich, das
1: ist typisch, das ist typisch das so, ist dass wenn solche Schiffe, das, genau. wenn solche Schiffe oder, oder wenn ein Militärschiff, wie auch immer, in, in Einsatz genommen wird, ist diese... Oder wenn ein Kernkraftwerk in Betrieb genommen wird oder sonst wo, dann ist diese Zeremonie immer im Vorfeld, weil effektiv, wenn das ganze Gerät in Betrieb genommen wird, hat man ganz andere Sachen zu tun, als sich um ein paar äh, Admirals oder sonst was zu kümmern, mhm. die dort ähm, die jetzt hier das, äh, das Band durchschneiden wollen oder so. Oder äh, im Prinzip, oder es ist halt umgekehrt wie ähm, bei. Bei der klassischen Öffnung von den Atomkraftwerken, da gab es früher dann, also man wird heutzutage eh nicht mehr gemacht, aber früher im Fernsehen gab es dann halt so Szenen, wo irgendwelche russischen Minister und sonst was dann auf den großen roten Knopf drücken und dieses Kraftwerk in Betrieb nehmen. Ja, der rote große rote Knopf hat null Auswirkungen gehabt, weil Natürlich. das Kraftwerk schon eine Woche vorher in Betrieb genommen wurde und diese diese Zeremonie jetzt halt stattfindet, weil man wollte ja nicht riskieren, dass da irgendwas schief geht oder sonst weh hm.
2: Und das hier wird es halt der laufen. Fall
1: sein, es ist, ein, es ist ein normaler Vorgang, das Schiff, wird, das Schiff muss noch bestückt werden und, und, und keine Ahnung, Photon Torpedos müssen geladen werden und sonst was. Und wenn du gerade mit Strahlen den wichtigen Dingen beschäftigt bist, brauchst du keine Kamerateams, die jetzt hier rumspringen und Filme machen wollen. Also das war ein Staffellaufen. Staffellauf machst du dann, wenn du das Fettschiff so weit fähr,
2: ist, dass es allein schwimmen kannst und du alle weiteren Arbeiten im Wasser erledigen kannst. Genau. Das ist noch kein, das machst du mit keinem komplett fertigen Schiff oder wie, wie, wie beim Haus das richtfest. Da hast du halt auch okay, kein genau, ja. fertiges Haus, aber das hat halt so einen bestimmten Zustand, also schon eine bestimmte. Hm. Ja.
0: Ich weiß jetzt auch Vielleicht. gar nicht, ob Kirk jetzt drauf gedrängt hat, äh, diesen Rettungseinsatz zu fliegen oder ob das eher, eher durch Blicke... Doch, und den, den,
1: da, er, hat, er hat drauf gedrängt, er hat hm. drauf gedrängt äh, ausdrücklich. Ja. Er hat dann, hat dann im Prinzip auch, ich meine, er hat noch irgendwas gesagt bezüglich halt, äh, das muss man übernehmen und sonst wie. Dann, war dann hat er ja erst im Prinzip den Captain dazu gebracht, äh, oder beziehungsweise hat der Captain erst gesagt, Moment, ähm, wir, geben den, wir geben den Notruf an ein anderes Schiff weiter. Das war aber erst nach einer, nach einer gewissen Kommunikation mit Kirk, wo Kirk eigentlich aufs Gegenteil bestand. hat. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher. Er hat am, also Ich, ich habe das jetzt gerade so in Erinnerung, dass Harriman, nachdem der Notruf einkam äh, gezögert hat. Dann kam ein kurzer Einwand von Kirk oder von jemand anderem und Harriman sagt, ja, aber dazu sind wir gar nicht ausgerüstet. Wir müssen das an jemand anders weitergeben. Und dann bin ich mir nicht sicher, wie viel jetzt von Kirk an Diskussion kam oder ob das gar nicht erst so viel der, der Grund, warum
1: es letztendlich übernommen hat.
2: Der Grund, warum es letztendlich übernommen hat, war der Grund, dass kein anderes Schiff wie üblich in der Nähe war.
0: Und ich meine halt auch, dass also da die Reichweite Kameras war. eingeschaltet waren, der Druck der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass Kirk selber gar nicht viel gemacht hat, ihn eher erwartend angeschaut hat. Wie und gesagt,
2: also der Grund war letztendlich einfach kein Schiff in der Nähe, außer die. Hm.
0: Das übliche halt wieder, das übliche ja, das Narrativ übliche halt. bei, bei Star Trek, genau. die Enterprise ist aus Gründen immer das einzige Schiff in der Nähe.
2: Ja, Schicksal der
0: Enterprise. So ist Direkt es Direkt vom Stapellauf aus. Ja. Naja, gut. Ja. Aber ich meine, die Captains-Übergabe hat dann auch erst später stattgefunden, nachdem äh, Sie halt, äh, Scotty hat die wenigen rübergebeamt, sie wollten das Schiff freistoßen durch Photon-Torpedos, Phot sind halt noch nicht an Bord, die kommen erst nächsten Dienstag und äh, sie haben dann die Möglichkeit gefunden über den Deflektor-Schild, äh, ein weiß nicht was, Strahl in das kosmische Band zu schießen, der ein Photon-Torpedo simuliert, aber dazu muss jemand auf Deck 15 die Schaltungen umstecken. Und in dem Moment wollte Captain Harriman losrennen. Also das ist nicht jemand, der sich vor, äh, vor einer schwierigen Aufgabe drückt. Der war. Äh, der, der wirkt halt jung und der wirkt überfordert, was in der Situation jeder wäre, weil man geht nicht davon aus, wenn man einfach nur mal das, wie du sagst, bei einem Stapellauf, dass sofort ein Notfall äh, passiert. Und Quark sagt ihm, nein, ihr Platz ist auf der Brücke, sie sind der Captain des Schiffs. Das war so der, die Übergabe. Er schaut auch noch mal auf den captainstuhl Stuhl ganz äh, ausdrucksstark hin. Er setzt sich sogar kurz drauf. Ja, ja. Und ja. Äh, geht, verlässt ihn dann wieder. Und ich dachte mir nur in dem Moment, ja, es ist ein schöner Moment. Es ist wirklich Üb diese Übergabe. Jetzt habe ich akzeptiert, dass du der Captain hier bist. Du, äh, du, du bist gerade bereit, dich für dein Schiff zu opfern. Also übergebe ich dir jetzt den Captainsposten. Ganz offiziell, du hast meinen Segen. Aber gleichzeitig gibt er eben den Ratschlag, sich so zu so verhalten, wie sich Kirk nie verhalten hat. Kirk hat immer die Brücke verlassen. Der Platz von Captain Kirk war nie auf der Brücke. Der war immer da. Aber es war auch Action immer
2: ist. eine dämliche Idee, das zu tun. Ja. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, vielleicht weiß Kirk das. Es war mehr so ein Mach es besser als ich. Sag Captain und nicht Abenteurer.
0: Ja, vielleicht. Aber ich, vielleicht war es auch einfach nur nochmal der Wunsch, noch einmal äh, den, den Held spielen zu können. Weil die Gelegenheit hätte der dann danach nie wieder gehabt. Der war im Ruhestand und. Äh, also hier war noch mal der, der Moment, um zu glänzen, um noch mal äh, alles geben zu können. Und ganz ehrlich, die Aussicht dabei drauf zu gehen, dürfte den nicht so erschreckt haben. Der dürfte nicht sehr glücklich im Ruhestand gewesen sein. Ich mag ja äh, ich mag ja die beiden anderen in dieser äh, in diesem Teil gerne <lacht> Scotty und Chekhov. Ich habe mich, weil ich das... So jung äh, waren wir nie. Hm? So jung war. so jung waren wir nie. Nein, sie waren jünger. Das finde ich total schön. Ich freue mich eh, äh, wenn Chekhov auftaucht und egal was er macht und der auch so, so ein bisschen noch eine kleine Nuance mehr abbekommt. Zum Beispiel, dass Chekhov im Notfall äh, scheinbar ausgebildeter Rettungssanitäter ist, der dann auch andere Rettungssanitäter äh, requirieren kann. Klar, das hätte eigentlich McCoy sein müssen, und ähm, die, Forrest also, Kelly
1: Zweitbesetzung. Hat,
0: ja, die Forrest Kelly hat die Versicherung nicht bekommen, Der war, seine Gesundheit war nicht mehr gut genug, also hat, die, äh, hat ihn keine Versicherung am Set äh, versichern wollen und die Gewerkschaft äh, wollte ihn dann nicht auf Set lassen. Es hätte besser gepasst, dass, äh, die, dass Dr. McCoy äh, rummöppert, ja und wo ist hier ihr medizinisches Personal? Oh, natürlich, nächsten Dienstag, du und du, ihr seid jetzt Sanitäter. Aber ich fand es schön, auch wenn es im ersten Moment total unpassend war, dass das Tschechow sagt, was eigentlich erstmal total charakterfremd ist, aber es zeigt auch einfach, so ein guter Star Trek Offizier ist ein Multitalent, der muss eigentlich in jeder Situation alles machen können. Und wer Stein? das schon so
1: viele Jahrzehnte macht, genau, der ja. sollte schon die Routine haben, um automatisch in den gewissen Modus umzuspringen. Ja, Und wer Und Chekow weiß, Chekow was der was gemacht hat
2: nach in seinem Ruhestand, wenn er jetzt überhaupt schon in Ruhestand Ich frage mich, ob er bezahlt, besucht, zweite Karriere angefangen. Dr. Tschechows lustige, <lacht> Väterchen Tschechows lustige pra Praxis.
0: <lacht> ist Tschechow eigentlich im Ruhestand hier? Weiß, das gute Frage. Also Kirk und ja. Scotty, ja, auf jeden Fall. Scotty ist auch wirklich im Alter, in dem er äh, definitiv der ist ein ganzes Stück älter als Kirk. Und, und Scotty erinnert mich immer an meine Oma. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen, wie ähnlich die sich sahen, nur meine Oma hatte keinen so schönen Schnurrbart. Aber den gleichen Blick auf den <lacht> das ist total, ich, vielleicht das deshalb mag, Vielleicht mag ich Scotty deshalb so sehr. Aber äh, Chekhov ist eigentlich zu jung für Ruhestand. Der wäre jetzt im Alter, um selber mal das Kommando für ein Schiff zu übernehmen. Wie Sulu. Äh, George Takei wollte nicht auftreten, weil er dann an Steuer gemusst hätte und gesagt hätte, Sulu setzt sich nicht nochmal an Steuer. Der ist Captain. Und Michelle Nichols, also Uhura, ist überhaupt nicht erst gefragt worden. Ja.
2: Aber, aber ihr, ihr Gerät, das
1: war da. Ja, ja ich habe es auch ihr gesehen, dass, also aus dem Ohr, aus dem Ohr, ja, ja. Stöpsel, so mit den, den Antennen, wo auch mal wieder die Zeit das Ganze wahnsinnig eingeholt hat. Ich Wobei, glaube, andererseits,
2: dass es das ziemlich unangenehm ist, das Ding im Ohr zu haben. Ja, Wobei wo andererseits,
1: drauf. wenn du dir mal anschaust, keine Ahnung, die neuen, die neuen, von, die neuen von Microsoft, die neuen Buds, das ist eher so eine Scheibe, die setzt du dir so auf dein Ohr drauf. Das sieht eher aus, als hättest du so ein so Tunnelplack, aber, aber mhm. auf, deinem, auf deinem Ohr drauf sitzen. Ganz komisch. Das sind <lacht> quasi
2: in ihr Version von äh, großen Ohrmuscheldingern.
1: Nee, das, ja. das ist auf jeden Fall sind so inzwischen. Oder ich meine auch die, die, die AirPods-Dinger da, die, die Zahnbürsten-Aufsätze da die da darunter hängen. Sieht genauso komisch aus. Ah, ja, ja, das ja, stimmt. Das habe ich irritierend immer noch.
0: Ja, ja, immer so eine Mischung aus Zahnbürsten aus dem Ohr und Vampirzähnen aus den Ohren.
2: Medizinische <lacht> <lacht> Geräte.
0: Ja. Ja,
1: ja. Ah, genau. Äh, die, äh, Geräte, diese, diese ähm, Kameras und sonst wie die dann verwendet werden bei dieser äh, von diesem Filmteam oder von diesem Dokumentationsteam, das da mit dabei ist, die, das sieht ja alles schon wahnsinnig aus, wie, weiß nicht, das fünfte Element. Ich fand auch die gesamten Pistolen, Designs mm -hmm. und so von dem von, von äh, Dr. Soren, äh, diese Pistole, die sich da so seitlich umklappt, das hat ja, schon ja. irgendwie alles so, so an fünftes Element gedrückt. Das ist, auch die Zeit, oder? Hm? Das ist ja, genau die ja, Zeit. 1994
2: ist auch das fünfte Element rausgekommen, meine ich. Ne, 97 es ist 97. Ich ja, wollte
1: sagen, das war später rausgekommen. Das war ja. noch
0: knalliger.
2: Ja, das war ja auch äh,
0: Luc, Luc Besson. Besson, ist, Besson. Ist, äh, ja. ja, bestimmt. Aber ich mochte das auch. Das, das war zum ersten Mal, dass man sowas erlebt hat im Star Trek Universum, dass es sowas echtes wie eine Fernsehreportage gab, dass da Fernsehjournalismus betrieben wurde. Das hat das für mich damals äh, ungefähr genauso so auf ein neues Level geholt, wie, wie am Anfang der Flug von der, der Champagnerflasche durchs Weltall. Ich weiß nicht, als ich den im Kino gesehen habe, da war ich total geflasht. Da ich, wow, das habe ich ja halt noch nie gesehen. Naja, gut, aber... <lacht> Schauten
2: wir das überhaupt Fernsehen? Hm. Das, dann noch
0: das wird irgendwie auf dem fix. Holodeck dann übertragen. Ja. Oder den Holoprojektor, da wo sich Reikert dann äh, Holoprojektionen von laute spielenden jungen Frauen normalerweise anschaut. Da läuft das dann, Das sieht man dann karg äh, schwitzen und stammeln.
2: Was machen die ganzen Holo-Figuren eigentlich, wenn sie gerade nicht arbeiten müssen?
0: Das habe ich mich schon als Kind immer gefragt ja. von den kleinen Leuten im Fernseher
1: genau da kommen wir aber Gucken auch wieder so, schön schön genau da wir gerade beim Hodo gelandet sind was ist denn diese, diese Initiationsritus äh, oh. von Wolf also äh, ein Kla klassisches TNG Motiv natürlich irgendwo hier diese diese Zeitrei also Zeitreisegeschichte oder wie, also zumindest das Versetzen in, in antike mhm. in antike Zeiten und dann ähm, ja also also bis dann die Stelle, wo, wo, äh, wo Data dann Beverly ins Wasser schubst. Also ich ich habe auch nicht verstanden, du hast es vorhin ja schon mal angedeutet, ich habe auch nicht verstanden, warum der jetzt alle so schockiert ja. sind oder sonst wie. Ja, Worf fliegt ins Wasser, wird sogar unfairerweise ins Wasser geworfen, obwohl er die ihm auch gestellte Aufgabe geschafft hat. Das, das ist alle
0: lustig komisch, was Wright was da weil's macht. Weil es ein Versehen ja. war bei Worf. Deswegen. Nein, es war nee, ein doch,
1: es nicht. Waren Versehen. Nein, doch. Nein, Nein. Natürlich. Nein. Nein, doch. Nein, definitiv doch. nicht. Nein, doch, Weike, Weike, Weike Jetzt hört doch mal sagt, auf, nein auf zu sagen und hört mir kurz zu. Hör mal Auf doch zu sagen, nein
2: Ja, ich. nein, jetzt im Ernst, das war ein Versehen. Reiker gibt einen Befehl, und das war der falsche Befehl. und Er wird danach von Kirk berichtigt, äh, nicht von Kirk, sondern also von
1: Picard. Also im deutschen. Das war ein Versehen. Er der hat
2: einfach einen schlechten Befehl gegeben die der Computer falsch interpretiert
1: hat. Er wollte, dass die Planke entfernt wird. Naja, der so, wollte, so, dass äh die Planke
2: eingezogen wird mhm. und hat gesagt, entfernt die Planke. Ja. Nee. Der ja, hat da drauf Du kannst eine
1: Planke ein aber doch nicht einziehen, während da jemand draufsteht. Das Ding ist ja nicht wirklich. irgendwo auf einem, auf einem auf eine Kugellager gelagert. Ja, das aber es Ding, ist trotzdem, ich bin fest
2: davon überzeugt, dass die Erzählung ist, dass es ein
0: Versehen war, sonst hätte ja Picard, Reike auch nicht korrigieren müssen. Nein, also da lese ich ganz anders aus der Reaktion also wie sich Riker verhält, der hat eine diebische Freude. Die haben sich ja, Riker und äh, Picard freuen sich ja vorher noch darüber, ob er es wohl schafft. Und die freuen sich schon, dass er ins Wasser fällt, weil das hat bislang noch keiner geschafft. Genau. Und du merkst Riker und? an, dass der enttäuscht ist, das Worf, von dem Sprung von der Planke, wo er sich diesen Hut von, der, von oben ja, runter angeln ja. muss, dass er das schafft. Und dann merkst du ihm die diebische Freude an, wenn er sagt, Computer, die Planke entfernen. Das ist nicht die Planke einziehen, der würde auch nicht sagen, Computer, die Planke einziehen. Aber dann macht der
2: Dialog danach keinen Sinn.
0: Nee, und, und Pi nee, nee Moment. Picard möchte Scherz. eine
1: höhere Immersion. Und zwar, Picard möchte, dass auch die Fachausdrücke für diese Situation verwendet werden. Und das ist nicht, eine Planke wird nicht entfernt, eine Planke wird eingezogen. Nein, derjenige, der hier
0: einen guten Scherz macht, ist nämlich Picard. Der sieht diesen schlechten Scherz von Riker, der einfach nur auf Kosten von Worf die Planke hat entfernen lassen, damit Worf dann doch noch ins Wasser fällt. Worf, der sich enttäuscht, äh, äh, Riker, der sich enttäuscht gesehen hat, dass Worf nicht ins Wasser gefallen ist, lässt den Computer einfach die Planke wegfällen, damit Worf ins Wasser fällt. Picard erkennt das als Scherz, lacht aber nicht laut los und sagt dann, Sie haben da was falsch gemacht, das heißt Planke einziehen. Das ist der Scherz gewesen. Das ist der trockene. Dann macht, da
2: macht aber die ganze Szene, dann macht das Entsetzen über Data tatsächlich keinen Sinn. Ist also, ja, nein, warum warum ich ja Zwei verschiedene Szenarien. Szenarien nein, warte mal, warte, warte mal. zwei verschiedene Szenarien. Szenarien Nummer eins, ist es ist ein Versehen und Data wirft Beverly äh, bewusst ins Wasser. Dann macht das über Data, was machst du da? Sinn. Ist es ein Versehen, die Flanke, eins, äh, dass das Wurf ins Wasser fällt? Hm. Ist, nee, ist es kein Versehen, sondern ist bewusst? Dann macht das Entsetzen über Datas Verhalten keinen Sinn. Also, so wie
0: Riker sich ja. hier verhält, so wie das Geschauspieler Ich weiß, was ist, ist du meinst, aber wie gesagt, dann macht. Dann kann das, das kein Versehen gewesen sein. Und Doch, äh, natürlich kann das ein Versehen.
2: Es ist auch scheißegal, wir nehmen es unterschiedlich wahr, aber das Auskommen der Szene, ob man jetzt entsetzt über Datas Verhalten ist oder nicht, ob das jetzt Sinn macht, ist abhängig davon, ob, die, ob der erste Teil der Geschichte ein Versehen war oder nicht.
0: Ja, aber ich will da ja auch ja. auf was hinaus. Ich möchte äh, die, die, die ganze äh, Unsinnigkeit dieses gesamten Gefühlschips, dieser ganzen Entscheidung, dass Data auf einer Grund einer Sache, die er nicht verstehen kann, äh, weil er, äh, also dass, dass er äh, sich für den Gefühlschip entscheidet, ist nicht, weil, weil er den Humor in der Szene zuvor nicht verstanden hat, sondern weil er die ganze Situation äh, nicht verstehen kann. Und dass die äh, anderen äh, entsetzt über Datas Verhalten sind, der eigentlich das gemacht hat, was Beverly ihm gesagt hat, nämlich spontan das Unerwartete machen, nachdem sie ihm den, diesen blöden Tipp gegeben hat, äh, weil sich das nämlich meiner Meinung nach nicht auf den, das Missgeschickt von Worf bezieht, dieses, äh, reine, äh, diese reine Schadenfreude, dass ihm jetzt etwas passiert ist, wo, was eigentlich nur ein Versehen ist. Da verstehe also dabei sowas lache ich nicht. Wenn jemand einfach nur auf den Arsch fällt, lache ich nicht. Das, 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 so bin ich nicht gestrickt. Ich kann da nicht drüber lachen. Das ist, das ist Schadenfreude bei einem Unfall. Wenn allerdings da eine Absicht dahinter steckt, nämlich dass Riker mit Absicht diese Planke entfernt, um Worf 1 auszuwischen, dann wäre das Lachen der Crew gerechtfertigt, weil die nämlich dann diesen fiesen, bösen, äh, boshaften Scherz von Riker, äh, der nicht meine Sorte von Humor ist, aber den gutieren die dann mit dem entsprechenden Applaus, nämlich mit Gelächter. Die verstehen dann den Scherz als wir Scherz. interpretieren
2: die, die ganze Sache vollkommen unterschiedlich, komplett.
0: Ja, Und bewerten es auch vollkommen ob, aber, unterschiedlich. Aber so, so, so verstehe weil, ich das. Weil,
2: weil für mich auch diese Entscheidung, auch erst dann, also dieses dies Bedürfnis zu verstehen, auch erst dann Sinn macht, wenn er einfach diesen feinen Unterschied zwischen bewusst und aus Versehen nicht verstehen kann. Verstehst du, wie ich das meine? Diese, wenn ja. das Ganze ein bösartiger Scherz von Will Riker war, macht, alles, was danach verfolgt für, für mich keinen Sinn mehr. Dann kann ich es nicht mehr... Ver dann, dann ist es für mich Blödsinn alles.
0: Ähm, ja, nee, also da, 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 da ja. bin ich anders. Weil ich kann mir schon verstehen, dass Data nicht versteht, warum auf diesen böshaften Scherz Gelächter erfolgt. Ja, kann ich auch nicht verstehen. Nee, kann, also ich kann es ja. verstehen, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht, nein, ich kann es nicht teilen, weil ich ja. das nicht komisch finde, aber ich kann es verstehen und Data kann es nicht verstehen, der kann es nicht nur nicht teilen, genau. der möchte es aber gerne teilen, aber, aber, es, aber es der ja rein, quasi, aber äh, es, verstandesmäßig aber nicht verstehen. Es, ist fair, es, ist ein, es,
2: ist, es gibt, also versteht ihr, ich, es wäre ja, wenn es ein bösartiger Scherz von Riker gewesen wäre, dann hätte Data ja nichts anderes gemacht, dann gäbe es nicht, keinen Unterschied zu verstehen.
0: Genau darauf will ich hinaus. Ja, also genau ich, glaube, das meine du, ich du äh, erkennst da gerade etwas, das äh, da nicht ist, um diesen... Für mich ist das ein Filmfehler letzten Endes. Nichts anderes ein Filmfehler, der diese Handlung vorantreibt. Aber, ähm, aber die ich, ich möchte mit diesen dass, Filmfehler nicht äh, richtig erklären, indem ich da etwas hineinlese, was ich ja, aber nee, nicht ne, Moment, erkennen Moment, Moment. kann. Moment,
2: Moment. Da, dadurch, dass wir beide... Äh, dass wir das ja schon unterschiedlich auffassen. Ich, ich glaube dir, dass, dass du das auffasst. Nein, ja nein lass, gehst, lass, das lass, mich, das lass mich doch mal, dadurch, dass wir es unterschiedlich auffassen, muss es ja gar nicht zwangsläufig für einen Filmfehler sein, sondern einfach nur eine undeutige Erzählung.
0: Das kann Weil sein. Die Möglichkeit, ja. das,
2: dadurch, dass wir es unterschiedlich auffassen, es ist ja offensichtlich, dass es nicht
0: eindeutig ist. Ja, ja, ich, ich möchte auch nicht ja. in, in, in keiner Weise sagen, dass also meine eher, Interpretation die, die ja. eindeutige, richtige ist, sondern da, da, da stimme ich dir zu. Das ist so erzählt, dass, äh, dass man eben nicht zu einer klaren äh, Lösung kommen müssen beide. ist da die, die eine eben.
1: Ihr müsst das beide auch ein bisschen mal äh, in Anbetracht der Situation betrachten. Und was wird ja auch vorher schon gesagt, es ist die Aufnahme von Worf in den in, äh, auf das Schiff zu dem, zum Personal. Und ähm, so jetzt hat mir gerade mein Computer hier durcheinander gebracht. Äh, es, ist also, es, ist, es, ist, es ist die Aufnahme ist es die Aufnahme von von Worfs in, in die in die innere Gemeinschaft sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, diese, dieses Spielchen, dass er dann von der Planke den Hut runterfischen äh, muss, da es wird ja auch noch gesagt, das hat bisher noch keiner geschafft. Das heißt, jeder hat diese Situation durchlebt, jeder ist von der Planke ins Wasser gefallen. Jetzt hat es einer geschafft und dann wird ihm die Planke unter den Füßen weggezogen. Natürlich holen dann jetzt alle, weil einfach ähm, alle anderen haben es auch durchgemacht. Gott, erst ins Wasser gefallen. Ha, ha, ha. Und es und war gerade ein kleines Ereignis, ein kleines, kleines Ritual. Und zu dem Ritual gehört eigentlich, dass man ins Wasser fällt, weil diese, dieser Hut so hoch hängt, dass man es nicht schafft. Ja. So, Er hat es geschafft, dann muss man halt irgendwie ein bisschen an den Spielregeln drehen, damit er jetzt halt auch dieses Ritual durchgeht, dass er ins Wasser fällt. Genau. Das Ritual ist weniger den Hut zu fangen, das Ritual ist, von der Planke ins Wasser zu fallen. Und, ja, natürlich ähm, das, das.
2: ist ein ganz klassisches Ding, wenn du, wenn du, eine, wenn du aufsteigst und auf eine Höhe Position kommst, musst du erstmal wieder klein, musst klein gemacht werden, musst du klein gemacht werden. Dann musst klar gemacht werden. Mhm. Es gibt Tausende Rituale, wo sowas gemacht wird.
0: Aber genau. Das, 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 ja, aber das
2: ich so glaube glaub, dort, ich wird, glaub, dort so, gar nicht mal,
1: ja. ich glaube dort nicht mal unter, unter so einer Voraussetzung oder sonst was. Es ist einfach, ja. es ist ein Reenactment von, von, von einer historischen Sache. Das machen die zum Zeitvertreib. Zur, das ist eine Teambuilding-Maßnahme. Mhm. Ähm, ganz doof ausgesprochen. Es ist eine nee, Teambuilding-Maßnahme. Das,
2: das hat aber auch was mit der persönlichen. Verstehst du, wenn jemand aufsteigt. Diese Rituale gab es schon ganz oft. Das, zum Beispiel gibt, gibt es äh, gab es früher, es gibt ja diesen Stuhl des Papstes mit dem Loch drin, wo es lange hieß, dass man nachgucken wollte, ob er es, welches Geschlecht er hat. Das ist nicht dafür da, das ist dafür da, dass er sich hinsetzt und erstmal öffentlich scheißt. Damit er klein wird, damit er menschlich wird, weißt du? Und diese mhm. Rituale hast du immer wieder, weil wenn Leute aufsteigen, dass denen erstmal in einem Ritual klar gemacht wird, du bist aber immer noch Mensch,
0: und nichts Höheres. Ja, genau das. Durch Demütigung. Und, und eben deswegen glaube ich genau. auch, weil das, der, das Wichtige an dem Ritual die Demütigung ist, glaube ich, dass das Entfernen der Blanke durch Riker ein, ein absichtliches Entfernen war, um, aber, dieses, aber Ritual, um dieses Ritual der klar. Demütigung zu vollziehen. Das verstehe ich also. Ja, genau. aber trotzdem habe ich, habe ich die Szene,
2: verstehe ich sie immer noch anders. Es ist einfach, ich habe sie anders gesehen. Hm. Und. Es ist, ehrlich gesagt, glaube ich, dass es seine Wirkung verliert, in dem Moment, in dem du es nachträglich noch jemanden reinpuscht. Das verliert vollkommen seine Wirkung, weil, weil es, es quasi nicht durch eigene Unfähigkeit passiert ist. Die Demütigung passiert ja dadurch, dass du eine Aufgabe gestellt bekommst, die du nicht schaffst. Er hat die Aufgabe geschafft und jetzt wird er noch von so einem kleinen rotznasigen ja, Bengel, und das ist Raika in dem Moment, ja, nachgeschubst. Genau. Aber, aber
1: Ja. Aber also, du interpretierst, du interpretierst in da rein, du interpretierst da meine ich mehr rein. Ich sehe das ganz einfach. Die vertreiben sich gerade die Zeit auf dem Holodeck und mhm. machen zusammen nicht, eine teambuilding Maßnahme. Nein, nein, das ist nicht meine Interpretation. Das, das ist nicht also
2: meine Interpretation und es, ist, es geht auch gar nicht, wie gesagt, Teambildung, ja, Zeitvertreib, nein,
0: das ist ein Ritual. Und das, das hat, hat eine Wichtigkeit und das hat eine Funktion. Aber das, was Data dann macht mit Beverly, ja. ist, ob ihm das bewusst ist oder nicht, sie zeigt Schadenfreude an dem, an dem, an dem, an dem Schaden ja. von Worf, daran, dass Worf ins Wasser gefallen ist. Da freut sie sich schadenfroh darüber. Und, und da äh, versucht,
1: das eins zu eins zu
0: reproduzieren. Nein, nein, und sagt äh, Data, der nicht versteht, warum sie sich darüber freuen, weil er Schadenfreude nicht versteht, äh, versucht sie ihm äh, ziemlich scheinheilig äh, zu erklären, ja, du musst spontan sein und das Unerwartete machen, was meiner Meinung nach, äh, also nach nee, was ich gesehen habe, ist das eine sehr scheinheilige Erklärung. Denn äh, das ging nicht um das Unerwartete, sondern es ging um den Schaden von Worf. Und Data macht dann genau das, was sie ihm sagt, äh, sie ihm meiner Meinung nach ziemlich scheinheilig sagt, indem er sie ins Wasser schubst. Hätte das ein Publikum gehabt, hätte das, hätte das eigentlich auch Gelächter hervorbringen müssen. Ich glaube, die anderen haben es nur einfach nicht mitbekommen und haben nur gesehen, dass Data ohne Grund Beverly ins Wasser geschubst hat. Möglicherweise hätten die es auch noch nicht komisch gefunden. Aber das war das eigentlich Komische für mich. Nur nicht, dass er den Spieß umgedreht hat, dass er den äh, Spieß des schadenfrohen Publikums, die sich über den Schaden eines anderen freuen, umdreht, indem er ihr den gleichen Schaden äh, zufügt, über den sie gerade eben noch gelacht hat. Und damit hätte sie eigentlich genauso Zielscheibe der Schadenfreude der anderen wieder sein müssen, wenn die Regeln immer noch die gleichen gewesen wären. Aber da die Kopf. anderen das entweder nicht mitbekommen haben oder eben die Regeln nicht dieselben sind, ähm, wird das als nicht komisch empfunden.
2: Ich glaube, wir sind uns relativ einig da, da, darin, dass es eine relativ schwache Motivation ist, sich dieses Ding jetzt wieder einzusetzen, hm. was ja eine Gefahr für Data auch ist.
0: Das stimmt, das ja.
2: Das ist ja. das im ja. Haus
0: ziemlich ja. einig.
2: Und, ja. und ich glaube, ich, ich persönlich stelle nicht den, um den, den Sinn des Emotionschips in Frage, aber weiterhin die Behauptung, dass Data keine Emotionen hat.
0: Ja, ja. Das, also, ja. da bin ich ganz bei dir. Das ist äh, schon immer die ganz, eine ganz komische Behauptung gewesen. Weil ja, so viel an Andererseits,
2: wie willst du das machen? Ich meine, wir erzählen ja, wir, wir als Menschen leben, wir sind ja emotionale Wesen. Ich glaube, wir können uns das nicht emotional sein, einfach nicht vorstellen. Die, so welche Figuren können wir nicht erzählen. Also da möchte ich jetzt einfach,
0: wirklich nochmal ja, eine Lanze für die Orwell ja. brechen, denn mit ähm, dem, dem, dem Androiden da an Bord, wie, wie heißt er? Newton? Ich den Namen, Isaac. Äh, haben die das hervorragend geschaffen, äh, ja, deswegen, ja. haben die das nämlich tatsächlich hervorragend geschaffen, eine, eine Data-Figur quasi herzustellen, einen Androiden, der keinerlei Gefühle hat. Und das haben sie sehr konsequent durcherzählt, der dann trotzdem äh, Sympathien für sein und ein Loyalitätsgefühl für seine Crew, für seine Freunde entwickelt. Ja, du kannst doch nicht mal die Emotio Un
2: Emotionalität erklären, ohne auf Emotionen zurückzugreifen. Ja, aber, ja, ja, aber sie haben es geschafft, das alles
0: ohne Emotionen darzustellen bei ihnen. Ja, und haben's, das haben's aber sie Emotionen in, in, in sind gut ja gut hingegangen. Ja, also ich kenne die Serie
2: nicht, davon lasse ich die Diskussion mhm. jetzt. Aber Ja, nee, keine Aber, ich lasse die ich kenne die Serie nicht gut genug. <lacht>
0: Nee, ich wollte jetzt noch ich. nicht auf eine äh, ja. äh, Orwell-Diskussion. Ich wollte nur ja. sagen, dass das meiner Meinung nach tatsächlich möglich ist und dass das die Orwell mhm. gut geschafft hat, so viel muss, muss ich da jetzt auch nicht mehr zu sagen. Nö, sie ja, haben, sie haben einen netten Ansatz, genau. Ja. Ähm, gerade noch zum Humorteil, der Moment, äh, wenn Data und Shorty dann beide runter ins Wasser schauen zu Beverly, den finde ich äh, vom Timing her wieder herrlich. Das ist tatsächlich so ein richtig schöner Moment. Sie liegt unten im Wasser und beide Schauen nochmal so über die Reling rüber. Das ist, das ist so klassischer, klassisches Comedy-Timing. Das war wunderschön. Hier so ein
2: bisschen auf Vorf geachtet, als sie reinflog und er versuchte, sie einzufangen Ja
0: noch. Und dann nochmal. Der hat kaputte Knie, hat. Knie gehabt. Zwei,
2: der, der muss sich, also der Schauspieler muss sich wirklich verletzt haben, als er da runtergeknallt ist.
0: Oh. oh weh. hoffentlich war es äh, ja, ich wollte es gerade sagen, Instantman, aber für den wird es mir natürlich auch leid tun. Das war jetzt ein blöder, eine blöde Hoffnung. Aua. <lacht> Ich
2: glaube, also die Person, die da gerade hochklettert und versucht, Beverly einzufangen, war, glaube ich, Michael Dorn tatsächlich. Und der hatte zwei Knie, die sahen aus wie meine Knie zu Anfangszeit fahren, als ich Fahrradfahren lernte.
0: Meinst du dick geschwollen oder?
2: Nee, rote Flecken auf weißen Hosen, wobei ich selten weißen Hosen hatte.
0: Oh oh weh, da habe ich nicht drauf geachtet. Das, Ja. Ich meine, das ist ja auch alles auf dem Schiff gedreht worden. Das ist ja, das ist ja ein ja. Echter, echtes, Segelschiff. Und der Typ, der da später am Steuer steht mit dem, mit dem Bart, den, dem, dem äh, Diana der Steuer übergibt, das ist tatsächlich der Kapitän des Schiffs gewesen.
2: laute äh, ich habe mir die äh, Audiokommentare auch mhm. angehört und anscheinend war die ganze Besatzung die echte Besatzung. Ja, sehr schön. Außer die Leute mit den übermäßig schmucken Uniformen.
0: Ja, ich finde diese Uniformen ja. überhaupt toll. Und ich ja. finde das wirklich. Ich, ich stehe ja auch auf Uniformen.
2: Also, ich gehe auf Klamotten aus der, der Zeit, da bin ich da, da ja. habe ich tatsächlich einen weichen eine Kern. Ich
0: meine, die sind sicher unglaublich unbequem zu tragen, ja. allein mit den hohen Krägen und alles, aber die legen die ja auch nicht ab, wenn die nachher das Folodeck ja, verlassen. Und die stehen dann auch immer noch so, wie auf sie auf diesen, also diese Uniformen zwingen <lacht> sie ja direkt
2: in diese in diese äh, in die offiziershaltung rein. Ja, <lacht> ja. können auch gar nicht anders da stehen, als... Wie auf Deck ihres Segelboots. Das sind so die, das ist.
0: überhaupt so die Dinge, die ich an diesem ja. Film so toll finde. Der hat so einprägsame Bilder geschaffen, die ich immer sofort habe. Und das sind zum Beispiel eben die TNG-Crew in ihren 19. Jahrhundert äh, Marine-Uniformen auf dem äh, auf der Brücke, auf der ja. Brücke der Enterprise. Das ist einfach toll. Das sieht klasse es ist, aus. Das ist
2: auch einfach filmisch netter Übergang von, von der ersten Szene mit, äh, mit dem Stapellauf der. Enterprise mhm. B, zunächst mal, weil das ist auch so eine Uniformübergabe, weil die Uniformen, die sie ja in dem Film tragen, sind sehr inspiriert aus Uniformen der Zeit. Also da steckt da viel aus drin. Den, und aus das, dem ersten Teil, Genau, ja. das genau. Stimmt. Und, und dann siehst du direkt wieder die Logik und äh, ja. Die Uniformen Und wir sehen sind drei
0: Enterprises innerhalb von einer sehr kurzer Zeit. Und äh, vier verschiedene Uniformen, richtig. Ja, die Uniformen sind ja eh so ein Ding. Also ich, ich, ich habe jetzt bei der Recherche für, äh, so viele äh, Artikel gelesen, dass ich immer das Gefühl habe, alles, was ich jetzt an, an Trivia und Wissensfakten sag, weiß eigentlich schon jeder. Ich ja. weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es jetzt zum Beispiel so oft gehört, dass sie zum Beispiel für diesen Film extra neue Uniformen entworfen haben dies als Actionfiguren tatsächlich gibt, weil der Hersteller dieser Actionfiguren das nicht mehr rechtzeitig äh, zurückgängig machen konnte, aber die Produzenten dann die neuen Uniformen für den Film, die sehen dann auch mehr aus die haben auch so eine Brustklappe, die sehen so ein bisschen aus wie die Lower Decks Uniformen mit so einem Streifen und ja. ähm, Streifen an den Ärmeln und allem sahen dann aber scheinbar echt kacke aus und man hat sich dann entschieden, die Deep Space Nine Uniform zu nehmen, beziehungsweise die TNG Serienuniform und das dann abzuwechseln. Und das hat man. Beziehungsweise so
2: gibt es so einen Übergang. Mhm. Also nach und nach wechseln sie ihre Uniform. Ja. Man sieht es bei Raika wunderbar. Der hat nämlich eine Uniform
0: an, die definitiv nicht passt. Ja, das ist die von ja. Avery Brooks gewesen, weil es gab, das war so im letzten Moment und die hatten halt ihr Budget für so viele Sachen schon aufgebraucht, weil das ja. waren Leute waren, die dann echt nicht so viel Erfahrung hatten, dass kein Geld mehr war, für, um für alle äh, Leute die neuen Uniformen zu schneidern. Also haben die zum Teil die alten TNG-Uniformen getragen, zum Teil dann Uniformen aus Deep Space Nine von anderen aufgetragen. Worf hat Weiß zum Beispiel gar keine der hat nur seine ja. alte an, was keine in seiner Größe gab bei Deep Space Nine. Riker hat die von... <lacht> ja, ja, der, es gab nichts. Es muss das ja nicht noch
2: nicht mal die richtige Größe, nicht nur die richtige Größe, sondern auch die richtige Farbe. Man kann ja Riker zum Beispiel nicht in was Senfgelbes reinstopfen.
0: Eben. Beziehungsweise man hätte Worf jetzt schlecht in eine Uniform von Avery Brooks stecken können, die ihm möglicherweise gepasst hätte, aber dann wäre der auf einmal, hätte er auf einmal eine rote Farbe Captain gehabt. Captain Worf! Ja, wäre nicht so gut gegangen. <lacht> die Serie, die ich immer noch warte. Und Riker musste auch die Ärmel in seiner neuen Uniform immer hochkrempeln, weil ihm die Ärmel entweder zu lang oder zu kurz waren, das weiß ich nicht mehr. Und Jordi hat die von Colmini bekommen, von O'Brien. Und die muss ihm total zu weit gewesen sein. Das ist mir ja, glaube ich aufgefallen.
2: Es gibt mehr Colmini als äh, <lacht> als äh, LeVar
0: Burton, ja. <lacht> ja.
2: Ich, wobei ich auch nicht ganz verstehe, warum sie es gemacht haben. Also wenn sie eh schon die alten aufgetragen haben, hätte man es einfach den Film lang durchziehen können. Eben. Und im nächsten, also das ist so, ich glaube, da, da hat man was vorgehabt, das hat nicht geklappt und da hat man versucht zu, interpret äh, zu interpretieren, zu äh, na wie heißt das, zu so? Improvisieren, improvisieren und hat dann übersehen, dass man es einfach lassen kann. Ja. Also ja
1: unerfahrenes, unerfahrenes Team halt, das von der Aufgabe überfordert ist. Die ja. hatten sicherlich noch vorgehabt, irgendwie eine Szene vielleicht reinzunehmen, wo dann die neuen Uniformen eingeführt werden und sonst wie. Und das ist dann halt alles dem beziehungsweise erstmal erst dem, dem Storywriting zum Opfer gefallen, dem, dem Straffen von den ganzen Ideen, die man hat und am Schluss vielleicht sogar noch dem Schnitt. Mhm.
2: Man muss meine, auch dazu sagen, das Team war einfach auch, also viele Leute, die an diesem Team, an diesem Film beteiligt waren, waren auch an, der, die, an Next Innovation und dann der, deren Abschlussfolge beteiligt und das ist fast nicht, zwar nicht direkt überlappt, aber es war nicht viel Zeit dazwischen. Das heißt, diese Leute waren unter Stress und unter... unter
0: die waren total überarbeitet. Urlaubs. Die sind eigentlich ja. von den Dreharbeiten von Next Generation, von der Fernsehserie fast nahtlos zur, zur Kinofilmproduktion übergegangen. Mit, einem winzigen, mit einer winzigen Pause dazwischen. Also das hat sich für die nicht nach was großem Neuen angefühlt, sondern es ging einfach ineinander über. Und das muss auch dementsprechend äh, chaotisch alles gewesen sein. Und das merkt ja. man halt auch leider im Film dann sehr stark an. Du merkst bei den Uniformen, zum Teil passt das einfach nicht, weil die der Wechsel von den Uniformen an, an Stellen ist, wo du sagst, die haben jetzt von der einen Szene zur anderen die Uniform gewechselt. Dazwischen können aber nur Minuten vergangen sein. Das ist zum Beispiel, wenn Data in 10 vorne dieses Getränk trinkt, das er ekelhaft findet, sich total drüber freut. Und Schöne ich kann, Szene, die macht Spaß. Die ist super. Und ja. kurze Zeit drauf im Observatorium trägt er dann die neue Uniform. Aber Wobei da kann wir nicht ich,
2: genau wissen, wie viel Zeit dazwischen wirklich vergangen ist, oder?
0: Also, nachdem, wie es erzählt wird, kann nicht viel Zeit ja. vergangen sein, weil es muss relativ kurz darauf geschehen sein. Und ich kann Außerdem mir das nur ein vorstellen. ein
2: kann sich wahrscheinlich sehr schnell umziehen.
0: Ja, H wahrscheinlich H hat er sich H die, die alte Uniform bekleckert mit irgendwas, was er ekelhaft fand und hat das ausgekotzt. Oder hat sich das so du, du, musst,
1: du musst ja auch bedenken, die, die werden ja sicherlich nicht alle zeitgleich ausgeliefert. Da kam dann die kleine Amazon-Drohne vorbeigeflogen. <lacht> und hier, Data, hier ist deine neue Uniform. Und Data hat dann seine neue Uniform entgegengenommen, den, den Empfangsschein quittiert und ist dann direkt in seine Kabine gegangen, um sich umzuziehen. Die weil doch Jetzt muss er repensiert. ja die neue Uniform tragen. Jetzt steht sie ihm zur Verfügung.
2: Die doch bestimmt repliziert die Neuen. Und vielleicht ist es abhängig davon, ob du jetzt die Neue schon an hast oder nicht, ob du noch genug Replikator-Gutscheine
1: übrig hast. Ja, nee. also, also, also auch in dem Fall würde ich sagen, dann muss ein Update eingespielt werden. Und ich meine, jeder, der mit Microsoft zu tun hat, weiß, dass die Updates nicht gleichzeitig eingespielt werden, sondern immer unterschiedlich. Ein paar Stunden liegen manchmal zwischen den also beispielsweise, heute Mittag um 12 Uhr hat mein Ein einer Laptop sich gemeldet. Jetzt vor einer halben Stunde meldete der andere sich mit dem gleichen Update. so Updates. meinst du, dass das nicht jedes Gerät gleichzeitig kriegt? Ja. Ja klar, weil, weil du musst ja, ja schließlich den, 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 die Bandbreite reduzieren, weil du kannst jetzt nicht ja, nur nur noch Updates verschicken für die nächste ja. halbe Stunde.
2: Das ist übrigens einfach, was Karin und ich mal überlegt haben, so im Sinne von, wie läuft das überhaupt mit Computer- und Informationsupdates? Wir wissen ja, dass zum Beispiel die, 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 je nachdem, wie weit sie weg sind, kann, hast du ja schon eine recht große Zeitverzögerung zwischen Nachricht, Anfang und Antwort bei bei Trek. Und unsere ja. Vermutung ist, dass jedes Mal, wenn zwei Schiffe sich treffen, dass sie dann gegenseitig direkt einen automatischen Informationsaustausch bekommen. Verstehst du, wie ich das meine? Dass, ja, dass, sicherlich. Dass, dass die News austauschen und vielleicht verbreiten sich so auch die neuen Uniformen. Das dass, ganz dass, ganz dass die gar Sinn, nicht so alle ja. so, so zentral rausgestreamt werden, sondern die, die Schiffe sich gegenseitig treffen und dann, also, also, ja, dann gibt es Informationsaustausch genau. und, und dann blinkt irgendwo bei denen zu Hause im Quartier was auf. Ist es eine neue Uniform für sie verfügbar?
1: Soll ich sie yes. jetzt, <lacht> jetzt reflektieren oder erst morgen früh? So, sogar, sogar das hat ja? Microsoft schon im heutigen Zeitalter umgesetzt, weil schließlich äh, die Updates werden ja nicht nur von dem Zentralrechner weitergereicht, sondern die werden ja auch inzwischen unterhalb der User weitergeladen. Ach, das wusste ich nicht. Das ist das recht interessant. Ja. Also mhm. wenn, wenn im Prinzip, ich, ich sage das denn jetzt einfach mal irgendwelche blöden Zahlen zur, zur, zur Darstellung, Microsoft schickt das Update, sage ich erstmal, an 1000 User raus pro Stunde ja. und, und von die, diese 1000 User äh, ermöglichen dann wiederum weiteren 1000 Usern auf ihre Festplatte zuzugreifen und, und das, die Update-Datei zu laden. Das kannst du, ist, ist bei den Microsoft-Einstellungen inzwischen als, als Opt-out-Verfahren, Muss mal schauen, unter Einstellungen, da steht das drin, dass du irgendwie ah. äh, äh, Peer, Peer, irgendwas, Peer-Group-Sharing Peer oder irgendwie sowas, man also kennt man ja früher noch von Napster Also wie früher und genau
2: das äh, mit, äh, wie denn
1: das jetzt? Komm, ich glaub, das Napster. Das Scheiß drauf. Was? Napster, Napster hier, hier meinst Napster du. und, und. Äh,
2: Audio-Gnome, e Ja, ja, ja. Was ich, an den was ich an diesem Wechsel, diesen, diesen, diesen nicht zeitgleichen Wechsel der Uniform wirklich mochte, war, dass die alten mal neben den neuen standen, dann hast du eine senfgelbe Alte, neben einer senfgelben Neuen, und dann hast du halt quasi den, die Schultern sind senfgelb und, und, und die Brust ist bei der anderen Senfgelb. Und ich hatte immer das Bedürfnis, sie zusammenzuschieben, dass du eine komplett gelbe Uniform hast, eine komplett schwarze. Und emotional saß ich da. Hä? Und, und dann kann man die auch mischen, also so so blaue Schultern mit roten. Stimmt, das hätte ich das ja nicht ah,
0: das Da sind Möglichkeiten nicht genutzt worden. Q <lacht> an dem Tag vorbeigekommen, <lacht> hätte seine Freude gehabt. Stimmt. Mir ist übrigens ja. aufgefallen, dass das Senfgelb der einen Uniform nicht das gleiche Senfgelb der anderen ist. Auf dem ist Observatorium, so. wo Jordi genau. äh, noch die alte, Data die neue Uniform trägt, sieht man durch die Beleuchtung, durch das gelbe Licht der Sonne, die da äh, ist, äh, dass Data-Senf-Gelb äh, einen deutlichen größeren Rotanteil äh, drinnen hat. Ich
2: meine, das sieht sich durch alle drei Farben. Das Blau ist mhm. so ein bisschen anders, das Rot ist so ein bisschen. Ja. Und ich meine auch, die, Also das ist jetzt aber wirklich nur so optischer Eindruck und der ist schwer, weil wir inzwischen Next Innovation HD haben, also wir sehen die Uniform recht genau. Mhm. Die Face Nine aber halt nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass es auch nicht dasselbe Material ist.
0: Ja, das, ja. ja, ja, es wirkt tatsächlich so. Äh, das Ist stimmt. Ein bisschen schlabriger, ne? Mm,
2: mm. Bei Deep Space Nine. Mehr. Ich, ich habe hab, hab immer so das Gefühl gehabt, dass es, die, das sind mehr so, die wirken wie Arbeitsuniformen. Die nehme ich das äh, Alltagstrauglicher, Schrauben, ja. Genau. Ab. Ich werde der ganzen Geschichte, ich, es wäre für mich auch kein großes Problem gewesen, wenn sie, die ab Deep Space Nine einfach gesagt hätten, so, die Uniform tragen sie halt auf Stationen und, und so und die Uniformen bei das Next halt auf Raumschiffen. Ja. Das ja. war
0: ja auch erstmal so die Erzählung, genau. die man am Anfang von Deep Space Nine bekommen oder zumindest äh, vermittelt bekommen hat, ja. so angedeutet bekommen hat. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn sie jetzt ab dem Film direkt hier im Kinofilm die Deep Space Nine Uniformen genommen haben, wie sie das dann später im nächsten Film ja mit den Dominion Krieg Uniformen ja. gemacht haben.
2: Also für mich wurde da ein Problem gelöst, was nicht existiert.
0: Ja, das, das kann man auch so sehen. Ja. Aber ich, ich finde halt, also jetzt hier in dem Kinofilm fällt mir auf, dass die, die Deep Space Nine Uniformen in der Regel einfach besser aussehen. Die, die Personen mit den Deep Space Nine Uniformen sehen irgendwie besser aus. Allein so, weißt du
2: warum? Weil sie schwarz sind. Die ja. verdecken deinen Bauch und also du bist nur Kontur in diesen Uniform. Du siehst direkt viel sportlicher aus. Da musst du auch nicht diese dicken Folster, äh, Schulterpolster mit
1: einnehmen, die sie bei Next Generation haben. Das stimmt. Ihr müsst, euch, ihr müsst euch mal dieses Kinoplakat anschauen mit der Gruppenaufnahme, wo du ganz links Worf hast, ganz rechts Data und dann so alle ja. Leute zusammen. Das ist, das ist faszinierend. Ich, ich, sehe, ich sehe eins, zwei, drei.
0: Das kenne ich in irgendeiner verschiedene
1: Uniformschnitte, Fünf? Also, wenn ich Kirk dazu zähle. auch noch
0: mittendrin, ja, ja.
1: Und, und, und Gefühl trägt jeder eine andere Uniform. Also, besonders, <lacht> wenn man mal was, weiß ich, auf den Kragenausschnitt oder sowas achtet. Dann, dann habe ich, was weiß was, dann hast du Riker und Data, die dieselbe Uniform tragen, im Vergleich zum kompletten Rest.
0: So, an dieser Stelle mache ich mal einen Cut, auch wenn das ein, ein wenig abrupt wirkt, das ist es aber gar nicht so sehr, denn ähm, in der nächsten Folge, im zweiten Teil unserer Besprechung, werden wir uns dann ziemlich zügig äh, auf den Nexus zu bewegen, auf den Teil des Films, auf den wir alle schon so unglaublich warten. Ähm, bleibt bitte trotzdem dran, denn äh, wenn es euch bis hier gefallen hat, also zumindest unsere Folge, dann hoffe ich, dass ihr vielleicht auch am zweiten Teil auch noch so viel Spaß habt wie wir generell an der Besprechung von Star Trek Generations. Äh, ich hoffe also, dass ihr, wir euch bald wiedersehen, ihr uns bald wieder hört und äh, verabschiede mich damit erstmal von der ersten Hälfte dieses, dieser Folge. Ciao!
2: I'm sorry.